1: Je cours pour ma santé, pour mon bien-être, pour libérer ma créativité et évacuer les problèmes. Je cours pour explorer le monde et sentir la nature chatouiller mes sens. Je cours parce que je suis en vie et que je veux le rester pleinement. Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du Coureur, est une référence dans l'analyse scientifique de la course à pied. Avec son équipe, ils épluchent toutes les études imaginables sur la science de l'entraînement, les causes des blessures et la physiologie de l'endurance. Dans cet épisode, il enfonce quelques portes. Chaussures high-tech dopées au carbone ou minimaliste pieds nus. Courir tous les jours ou laisser le temps au corps de récupérer Boire avant d'avoir soif, manger des glucides pour durer, et tant d'autres. Mais nous parlons aussi de sa philosophie de vie, celle d'un cro des temps modernes, libre dans son corps autant que dans son entreprise, dont l'organisation horizontale a donné naissance au nom d'affranchi et au manifeste du bonheur. Inspirant. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, Père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Bonjour Blaze. Allô, allô. Salut David, ouais. comment ça va bah Écoute, euh, en pleine forme, et je te retourne la question d'ailleurs, puisque j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion, où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens euh, ce matin.
2: Alors, euh, je suis dans ma chambre d'hôtel en Norvège. Je viens donner une conférence ici et découvrir les fjords au nord de Oslo. On, demain, on monte en, en train et en bus à 5 heures d'ici. Euh, C'est la découverte. Je suis avec ma blonde du Canada, ma femme, la mère de, de mes enfants. Et euh, en fait, euh, ben,
1: je suis dans un mode un petit peu vacances, un peu excité, euh, très cool. Cool c'est génial avec ton travail de pouvoir voyager comme ça un petit peu à travers le monde. Si en plus, tu peux emmener euh, ta blonde, comme tu l'appelles, avec toi, c'est super chouette. Euh, et moi, pour ma part, je suis aussi dans une, dans une belle énergie, tu vois, en, en ce début septembre, en cette rentrée. Parce que, euh, pour plein de raisons, mais notamment, j'ai décidé de prendre un peu de distance vis-à-vis -vis de la boîte que j'ai créée. Et donc, je suis officiellement passé à mi-temps depuis euh, depuis, euh, ce, ce, depuis cinq jours. Euh, et euh, pour me consacrer notamment plus euh, au podcast, à Limitless Project, à tout ce que je fais autour. Donc, euh, le podcast va passer à, en, sur un rythme hebdomadaire. Pour l'instant, c'est du bimensuel. Il euh, y a le festival Limitless Project aussi qui va avoir lieu le week-end prochain. Et puis, euh, et puis, euh, je bosse sur sur plein d'autres petits projets euh, parallèles. Donc, euh, je suis euh, très heureux, très excité euh, par euh, par cette nouvelle énergie. Euh, et puis, euh, voilà, tu sais, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, cette espèce de de feu, de créativité euh, vraiment pure et puissant euh, qui te porte et qui te qui te donne des ailes et qui te donne envie de conquérir la la, la lune et le monde et puis les étoiles et puis tout ce qu'on veut, euh, c'est euh, c'est toujours super chouette. Et, euh, et puis je suis très heureux écoute, de, de te recevoir sur, sur ce podcast, j'ai lu euh, ton livre euh, « La clinique du coureur euh, », j'ai eu l'occasion de t'entendre un petit peu euh, ci et là, donc euh, je pense qu'on va avoir une, une conversation euh, passionnante. Euh, D'ailleurs, euh, peut-être qu'on pourrait commencer par là, pourquoi est-ce que tu cours Pourquoi est-ce que tu as commencé à courir Ah ça c'est une bonne question, j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'avais euh, 7 ans,
2: euh, moi j'ai grandi en Suisse la première partie de ma vie jusqu'à 10 ans avant d'émigrer au Québec et j'ai aucune idée pourquoi je cours parce que je viens pas d'un milieu où mes parents étaient sportifs, et c'est plus des artistes bohèmes intellectuels. Euh, euh, je me souviens de mon premier de pr ma première course où finalement euh, je suis allé voir ma grand-mère qui était à 7 km de chez nous dans les montagnes suisses, dans les Franches-Montagnes et euh, et puis euh, j'avais cette sensation d'essoufflement que j'aimais avoir. Et plus tard, on émigre au Québec et puis là, il ben, y a les courses de l'école euh, et euh, je me découvre un mini talent, c'est-à-dire euh, gagner les courses scolaires sur 1000 mètres et non pas les sprints, mais bien évidemment les plus longs, euh, même si de nature, je suis un petit peu plus costaud. Je pense que je suis entre les deux. Après, j'ai fait du 800 mètres universitaire et euh, ben, j'ai été passionné par ça et euh, je te dirais que je cours euh, presque tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jours où je cours pas. <coughs> je cours maintenant pour ma santé, je cours pour... Euh, le, le, le plaisir, je cours pour ma tête beaucoup parce que c'est ça qui me... mes moments les plus créatifs et les moments les plus... Euh, où je, je crée vraiment des choses, c'est souvent pendant mon jogging ou juste après les 30 minutes qui suivent donc je suis conscient de, de cet apport que ça m'amène qui est super important non seulement pour ma santé physique mais ma santé mentale donc euh, pourquoi j'ai commencé à courir, je sais pas j'ai ai, ai aimé les sensations et puis euh, voilà savez, moi quand j'étais jeune, j'avais pas de télé euh, j'avais pas nécessairement de, de, de milieu favorable à ça. Ça a été plus quelque chose d'un peu inné, là qui s'est développé. Là, cette envie de bouger. Puis quand j'étais jeune, je bougeais beaucoup, mais aller partir pour courir, euh, ça s'est développé tranquillement. Euh, voilà. Et au lac Saint-Jean, euh, je me souviens que j'ai eu, j'avais à peu près 14 ans. Là, je me suis dit, je lisais des livres d'olympisme, et là, je me suis dit, je vais aller aux Olympiques en marathon. Bon, j'ai constaté un. Plus tard, que j'avais pas tout à fait la physionomie, que j'avais pas tout à fait la, la physiologie, que j'avais, il me manquait pas mal de choses, mais euh, mais j'avais cet cet intérêt, cette passion pour réaliser quelque chose de grand, aller aux Olympiques sur marathon et euh, ça m'a animé toute mon ma jeunesse euh, en course à pied assez pour euh, même m'amener vers le surentraînement, la fatigue, etc. parce que j'exagérais un peu. Voilà.
1: Oui, on aura l'occasion probablement d'en reparler. C'est marrant parce que moi j'ai eu euh, un une première relation avec la course à pied complètement inverse à la tienne, c'est-à-dire que je me souviens au collège quand on a quand quand on a dû faire de la course à pied en, en EPS, tu vois, en sport, ouais. euh, justement, tu vois cette sensation de cracher mes poumons, de pas avoir euh, beaucoup d'endurance, etc., d'avoir du mal à respirer. J'ai détesté ça et puis en plus j'avais honte parce que j'avais l'impression d'être mauvais et d'être dernier. Et donc je séchais tous les cours de PS et je me souviens à la fin de l'année il y avait le, le cross tu sais euh, c'est une espèce de petite compétition bah ouais. avec euh, les collégiens et j'avais tellement honte et peur d'arriver dernier que j'ai volontairement uriné sur une clôture électrique de, de, de chevaux euh, pour m'électrocuter et, euh, et après j'étais voir les pompiers en disant que je me sentais pas bien euh, suite à ça et que je pouvais pas courir le cross parce que je voulais pas avoir cette image du gars qui, qui court et puis qui participe au truc et puis qui arrive dernier et puis dont tout le monde se moque euh, et, et une fois adulte j'ai eu envie de me venger j'ai envie de me venger contre mon passé et donc je me suis remis à courir enfin je me suis mis tout court parce que remis aurait supposé que je l'aurais déjà fait étant jeune ce qui n'était pas le cas et de façon assez surprenante il y a peut-être des qualités athlétiques qui se sont développées pendant mon sommeil sans que je n'y prenne garde et ça m'a semblé beaucoup plus facile que mes souvenirs de collégiens d'ailleurs... Quand tu lis Born to Run, par exemple, ou ce genre de, de bouquin, et puis même cette, cette cette logique de dire que les chasseurs-cueilleurs, à l'époque, chassaient à l'épuisement et donc devaient courir des heures derrière derrière un animal et qu'en fait, notre seul avantage physiologique, c'était cette capacité à endurer, à durer longtemps, mmh. euh, supposerait que la course à pied est innée chez l'être humain. Est-ce que tu penses que c'est le cas
2: ben Oui, je pense que, euh, on a effectivement ces années d'évolution quand tu lis les livres de Lieberman et euh, Born to Run de façon plus vulgarisée, hein, c'est lui qui est cité dedans, mais clairement on a une évolution qui semble venir de cette course d'endurance et quand on regarde nos qualités physiques sur la vitesse, on se fait manger par à peu près tout le règne animal. Euh, même les écureuils vont aussi vite que nous euh, <rire> après quand on parle d'endurance de capacité à chasser jusqu'à jusqu'à l'épuisement c'est à dire de courir après des gazelles pour qu'ils s'effondrent de coups de chaleur et d'épuisement euh, c'est des pratiques ancestrales mais qui existent encore dans certaines parties de l'Afrique et euh, en fait euh, quand on regarde notre euh, physionomie la longueur de nos tendons nos fesses, notre comment on est on est construit et aussi notre capacité à gérer les températures élevées avec nos glandes sudoripares et l'ensemble de notre système, c'est difficile de croire qu'on n'est pas fait pour la course d'endurance. Et euh, l'être humain est, est une machine d'endurance. Hein. On est euh, dans les meilleurs à peu près sur tout le règne animal au niveau justement de cette capacité à tenir longtemps. Donc euh, donc oui, moi j'y crois bien. Euh, bien évidemment, c'est pas mon expertise. Hein. Moi je cite
1: les autres scientifiques qui étudient cette question, mais euh, certainement. Et si on est né pour courir, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le fait que ce soit aussi difficile aujourd'hui pour l'humain sédentaire moderne de se mettre à la course à pied Pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de blessures, de problèmes, tu vois, à tout niveau ben, Je pense que l'humain est tellement bien fait que euh,
2: <coughs> l'humain est tellement bien fait en fin de compte qu'on s'assure d'être le plus économe possible et on, on, toute notre structure est faite pour ça, c'est-à-dire... Euh, L'objectif c'est de bouger le moins possible, d'être le plus économe possible, de stocker du gras le plus possible pour l'hiver et de faire en sorte qu'on soit capable de passer à travers les famines, un hiver, un hiver difficile euh, et le problème avec le moderne en fin de compte c'est que cette capacité qu'on avait de stocker le gras, cette capacité qu'on avait de trouver toujours le chemin le plus court et le plus efficace, ben, fait en sorte que dans un monde où on t'offre plein de possibilités et de nourriture et de nos mouvements, eh bien, euh, l'être humain est assez intelligent pour ne pas euh, s'épuiser à rien faire. En fait, euh, maintenant, il faut inventer euh, un, un jeu avec un ballon pour qu'on court après, il faut euh, inventer des sports, il faut inventer quelque chose ou il faut qu'on dise aux gens « attention, notre monde moderne ne nous suffit plus ». Euh, pour être en santé, il faut qu'on continue, euh, mais on se posait pas cette question-là dans le temps, en fin de compte, c'est que euh, si on arrivait à prendre du poids un peu pendant l'automne, il y avait juste plus de chances qu'on passe à travers l'hiver, donc c'était une excellente chose. Euh, maintenant, bien évidemment, la nourriture abondante et le, le sédentarisme permettant, euh, ben, bien évidemment, on a, n'aurait on a, on a, on a plus, euh, plus besoin de ces adaptations qui, eux aussi, ont des millions d'années d'évolution
1: pour être performant, survivre, etc. Oui, un petit peu comme, comme toutes les espèces animales. En réalité, on est designé pour la survie, pour d'abord survivre et puis après se, se reproduire. Et donc, ça paraît assez logique que dans ce contexte, euh, des comportements qui visent à réduire l'effort et de l'autre côté, à maximiser le gain d'énergie... Euh, soit potentiellement euh, des stratégies efficaces euh, pour pour vivre plus longtemps. Et dans, dans des sociétés d'opulence euh, où euh, on a juste à ouvrir le frigo, ou même pire, de prendre son téléphone pour euh, commander un Uber Eats euh, et rester tranquillement sur son canapé devant Netflix, euh, c'est en fait, notre génome est mal adapté à, à la vie moderne. Comment est-ce que toi, tu as réussi à hacker un petit peu euh, ton cerveau pour euh, euh, justement... Euh, te, te, te faire violence peut-être qu'aujourd'hui c'est devenu du plaisir mais j'imagine qu'à certains moments tu as dû te faire violence pour sortir de chez toi tu disais que tu courais tous les jours euh, comment est-ce que tu arrives à manager et à vivre euh, dans cette, dans ce monde moderne tout en respectant ta physiologie ouais
2: alors c'est drôle parce que je, je, j ai, j ai, euh, je cours tous les jours mais j'ai aussi une addiction au chocolat et euh, <rire> probablement que ça prend les mêmes filières. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais courir, je sais que je vais aller bien après. Je sais que ça va me provoquer du plaisir, que je vais produire des endocannabinoïdes, que que je vais être dans cet état de transe après un certain temps. Et j'ai quand même un souvenir de ce plaisir-là. Donc, je sais que la course à pied va m'amener ça. Euh, le chocolat ça me donne un, un plaisir immédiat je le mets dans la bouche et j'ai tout de suite cette production probablement d'endocannabinoïdes ou de quelque chose qui se produit et euh, mais je sais aussi que si j'en mange trop je vais pas très bien me sentir après je vais me sentir un peu paf endormi etc donc il y, y a un petit paradoxe ici parce que en fait euh, J'arrive, j'ai pas besoin de me motiver énormément à courir, à un moment donné ça devient aussi une habitude, hein? tous les jours je planifie une période dans ma journée, souvent une des meilleures périodes où il fait beau, il fait chaud, je suis sur l'heure du dîner, en début d'après-midi… Euh, pour aller au soleil, pour profiter de, de, de cette période-là, parce que j'ai la chance en fin de compte d'avoir de, un horaire que je construis un peu comme je veux, donc euh, tous les jours j'arrive à me trouver une place de choix pour faire l'activité que je préfère et celle qui me nourrit le plus aussi qui est l'activité physique, alors beaucoup la course à pied, euh, puis après ça je mélange avec euh, parfois du vélo, du ski de fond euh, de, la, de, de la course en raquette parce que je fais multiple sports au Québec l'hiver, si tu t'organises pas avec du multiple sport, t'es dans la merde, donc il faut vraiment que tu sois capable de, de d'être un peu plus agile autour de ça. Mais euh, je pense que c'est le plaisir que ça m'apporte et ce que je je reconnais. Je sais que si je vais courir, je vais bien me sentir. Je sais que ça va m'amener. Et c'est très rare les fois où je suis obligé de me botter les fesses pour dire, OK, là, il faut que tu ailles courir absolument. Et ça m'arrive dans les périodes de plus de sédentarité. Exemple, j'ai un bobo. Euh, je suis obligé d'arrêter pendant une semaine. Et là, la reprise est toujours plus compliquée. Que la régularité de, de, de mon job quotidien. Là, aujourd'hui, je vais aller courir. Je ne me pose pas la question. Je vais juste aller courir et j'aurai du plaisir. J'ai une forme minimale aussi pour que si j'y vais tranquille, bah, c'est pas difficile, c'est pas dur. Euh, puis, des fois, euh, moi, ça fait des années, hein, j'ai pas de montre. Euh, des chaussures minimalistes. Euh, L'été, je suis torse nu dans la forêt canadienne quand il fait beau. Et puis, mon objectif, c'est juste de partir et je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, euh, je n'ai pas de programme précis. Même quand je fais des compétitions, j'ai un ultra qui vient bien automne. J'ai planifié des week-end chocs où là, je sais où je les mets à peu près. Mais sinon, le reste, c'est je meuble avec l'énergie et le, 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 mon senti du moment. C'est-à-dire que ça se peut tout d'un coup que je me disais « là, tu te sens bien ». C'est parti pour une petite série d'intervalles. Et là, j'enchaîne euh, en fartlek euh, des, des séances d'intensité dans mon dans mon heure, dans mon heure et demie, dans mon deux heures, deux heures et demie que je fais parce que je me sens bien. Et, euh, et voilà. Et je m'entraîne plus de programme, j'ai pas de montre. Euh, euh, si mon ami est pas court pas avec moi, j'ai aucune idée combien de kilomètres j'ai fait. Je le sais à peu près, bien évidemment, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est je pense que c'est le plaisir et le... le ce que je sais que la course va m'apporter qui me qui m'amène à tous les jours vouloir aller courir.
1: Bon, tu as, as, as lancé plein de perches là, il y a il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai j'ai envie de rebondir. Je, ouais. je vais d'abord faire une petite une petite parenthèse sur cette question des des habitudes parce que je trouve que c'est c'est très important. Il y a on me demande souvent comment je fais pour être aussi discipliné. Euh, et donc il y a, il y a des gens qui admirent cette qualité-là chez moi. Et en réalité être discipliné, c'est le plus facile. C'est parce que je suis discipliné, en fait, c'est parce que j'ai des habitudes que euh, je ne dois pas utiliser de charge mentale euh, pour me mettre en mouvement. Je ne dois pas trouver une motivation, etc. C'est écrit, c'est programmé, c'est pareil toutes les semaines. Et donc, c'est facile de se tenir un plan. Ce qui est difficile, c'est la variabilité. Et ce qui est difficile, c'est justement, comme tu le dis très bien, de s'arrêter pendant un mois et puis de s'y remettre après. Donc, le plus facile, c'est d'être discipliné et d'avoir des habitudes assez fixes. Après, euh, sur les euh, c'était assez marrant, ta comparaison avec le chocolat, ça me fait penser à, à BMO euh, qui, de Guillaume Mathias, qui est un chercheur en neurosciences euh, que j'ai reçu sur le podcast aussi, et qui explique qu en fait, le, le cerveau, il est un petit peu dans une boîte noire, tout seul, derrière son ordinateur, et puis il reçoit des signaux, et euh, il prend des, des décisions en fonction des signaux euh, qu'il qu reçoit de son environnement et de ses processus mentaux. Et qu'en réalité... Il est addict. Il est addict à la dopamine, à l'ocytocine, aux endorphines, à la sérotonine. Et de l'autre côté, il essaie d'éviter des situations aversives qui sécréteraient chez lui de la noradrénaline ou du cortisol. Et donc, et donc, au final, la, la, la pratique physique euh, peut sécréter chez lui de la dopamine par rapport à l'atteinte des objectifs, etc. Des endorphines, c'est un petit peu tout ce que tu décris, même de la sérotonine par la fierté d'avoir fait ça. Donc, euh, donc, il y a, y, a, y a des hormones. Qui le satisfont lorsqu'il s'adonne à la pratique physique de la même façon qu'il il y a des hormones qui le satisfont lorsque euh, il mange du chocolat euh, et donc euh, la, la question qui vient derrière c'est euh, ben au final quelle est la différence entre l'habitude et l'addiction et comment est-ce que tu tombes pas justement dans le surentraînement et je te pose la question parce que toi-même a dit que précédemment, tu étais tombé dans le surentraînement. Et la question, je trouve, a d'autant plus de sens dans la mesure où tu t'entraînes à l'instinct euh, et euh, où tu dis que tu suis plus de programme, tu calcules pas le nombre de kilomètres, etc. Comment est-ce que tu fais pour jauger, pour manager ça, de telle sorte à avancer vers ton objectif, tu parlais d'un ultra, euh, de, façon, euh, de façon cohérente, avec une surcharge progressive, euh, sans pour autant dépasser les capacités d'adaptation de ton corps
2: alors d'abord, faut savoir que j'ai euh, l'automne passé, on s'était fixé un ultra au Mexique où on a fait un 100 kills. Euh, là, on va à Madère pour faire un 80 kills. Euh, en fait, euh, je, je suis un déjà pas performant. Donc, euh, j'étais un coureur de 800 mètres. Moi, l'ultra trail, c'est vraiment pas dans mes cordes physiologiques. Donc, je suis pas très bon. Euh, donc, ça m'enlève déjà euh, une grosse partie de pression. En enfin, fait, bon, je serais peut-être meilleur si je m'entraînais euh, de façon très rigoureuse avec un programme, mais je serais peut-être aussi très malheureux. Euh, mais euh, le fait de ne pas vouloir performer nécessairement, puis de faire ça comme un défi personnel de, de, pour me faire grandir… Euh, déjà ça m'enlève une, une, une obligation en fin de compte de régularité au niveau de, de des entraînements de la spécificité d'entraînement de et ainsi de suite donc c'est beaucoup le plaisir qui va me guider dans, dans ce que je vais faire et j'ai encore beaucoup de plaisir à faire des intervalles la vitesse des côtes euh, euh, d'enchaîner des entraînements plus difficiles de faire un week end choc où j'ai mal partout euh, j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça même si j'ai pas de montre euh ça c'est voilà j'ai perdu le début de ta question excuse ouais. euh, comment,
1: comment est-ce que tu évites le surentraînement qu'est-ce qui différencie ah, l'habitude oui. de
2: l'addiction <rire> euh... Tu moi, je suis entouré de personnes qui sont bigorexiques, c'est-à-dire qui ont une dépendance à l'activité physique que je n'ai pas du tout. Et c'est ça qui est un peu paradoxal et particulier. Euh, j'ai des gens dans mon dans mon environnement qui sont obligés d'aller faire de la course tous les jours. Moi, je suis pas obligé. J'ai cette envie d'aller faire de la course et je cours tous les jours. Et euh, quand je commence à être fatigué, ben, j'ai envie aussi d'arrêter. Euh, probablement que c'est mon cerveau qui est bien fait euh, que et que c'est intrinsèque sans nécessairement que ça soit quelque chose de... de de travailler ou de quoi que ce soit. Quand j'étais plus jeune, euh, encore une fois, j'avais 14-15 ans, j'ai fait un, un surentraînement euh, qui était euh, simplement une surintellectualisation d'une activité avec un désir très fort, psychologique, qui était euh, au-delà de mes capacités physiques du moment. Euh, je courais à 14 ans, l'espace de quelques mois, j'étais monté à 80 kilos par semaine parce que je voulais être marathonien. J'avais un programme dans un livre de ski de fond, en fin de compte, qui était écrit en temps, et ça m'avait permis, en fin de compte, de faire un programme structuré, etc. Et bien évidemment, j'étais rentré dans un état de fatigue, et puis à un moment donné, ben je m'en sortais pas. En fait, j'étais probablement en, en overreaching fon non fonctionnel, c'est-à-dire j'étais peut-être prêt sur entraînement parce que ça avait duré deux trois mois de repos, puis ça avait été correct. Mais moi, j'ai des athlètes de haut niveau dans mon environnement qui font vraiment des surentraînements où ça leur prend. J'ai un collègue, ça y a pris cinq ans à pouvoir se remettre sur le 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 le, le confort physiologique, puis l'envie de courir et la capacité de de de, de courir à, à un peu plus haute intensité avec un peu plus de volume. Euh, donc là, on était vraiment dans du vrai surentraînement chez les triathlètes, c'est beaucoup plus fréquent, quand même plus rare chez les euh, chez les coureurs. Euh mais euh, moi personnellement en fin de compte c'est que comme je suis beaucoup au feeling c'est la meilleure protection qu'on peut avoir sur le surentraînement au moment où je me sens fatigué. J'ai des jours tout d'un coup où je dis ok là euh, euh, ma fatigue s'installe, je viens de sortir d'une semaine d'entraînement où j'ai cumulé beaucoup de volume, j'ai fait un je sais pas moins 120 km, j'ai de la fatigue. Et je suis capable aussi d'écouter mon corps et de dire « bon là, faut que tu te reposes un peu plus, faut que tu dormes un peu plus et euh, que tu normalises tes paramètres physiologiques, que tu reviennes en homéostasie ». C'est le fait aussi d'être très à l'écoute de son corps que j'étais pas du tout quand j'étais jeune parce que j'étais dans une intellectualisation de « il faut courir tant pour arriver à tel objectif » avec un objectif euh, euh, fort et euh, cette envie psychologique de de, de performer. Euh, je pense que c'est... Euh, et on le voit aussi chez les blessures, hein les types A, les types un peu qu'on appelle, je ne sais pas si vous appelez ça en psychologie en Europe, mais les types A, on les appelle au Québec, c'est les types un peu euh, agressifs, c'est-à-dire qui sont, euh, qui veulent, qui sont très volontaires, qui en font toujours un petit peu plus que ce qu'il faudrait et qui sont euh, toujours dans cet aspect de performance. Ces personnes-là ont tendance à se blesser davantage et beaucoup plus
1: d'avoir de surentraînement de, de, et de fatigue physiologique. Et donc tu, tu planifies pas du tout ton entraînement C'est vraiment au feeling Tu te lèves un matin et tu dis Tiens aujourd'hui je vais aller courir dans la montagne Je vais aller explorer Parce qu'à la base le fait de courir Si on enlève justement toute cette technologie Les, les intervalles Le fait de tenir des, des vitesses De faire un certain nombre de kilomètres par semaine D'avoir des objectifs de marathon etc à la base le fait de courir c'est Explorer, enfin en tout cas pour moi c'est ma définition mmh. C'est découvrir le monde C'est interagir avec le monde Et d'ailleurs j'en reviens à, ma petite, à mon petit historique personnel où je te disais que j'avais des croyances limitantes fortes vis-à-vis -vis de ma capacité à endurer et donc maintenant je me suis mis à faire du trail et là de chez moi je vois la montagne, le pic des mémises ou la dandoche qui me paraît super loin et le fait de savoir que en partant de chez moi, en courant, je suis capable d'arriver au-dessus, d'avoir euh, cette diversité de paysages, de forêts que je traverse, d'animaux, de bouctins, de, de troupeaux de bouctins que je traverse, cette vue du lac, vue d'en haut, etc. De vivre tout ça en une seule journée, de redescendre à pied seulement en ayant utilisé mes jambes sans avoir utilisé rien d'autre que, que mon propre moyen de locomotion, je trouve que c'est une, ça m'a vraiment fait péter une croyance imitante et une façon d'interagir avec le monde complètement complètement différente. Je, je, je ferme la parenthèse. Donc, toi, tu es vraiment revenu à cette à ce côté instinctif, à ce côté inné de, de la course à pied qui est un moyen de locomotion qui te permet d'interagir avec ton environnement
2: euh, C'est à peu près la même chose. Moi, quand je vois une montagne, j'ai juste envie de la monter. J'ai juste envie d'aller explorer, j'ai envie de la découvrir, j'ai envie d'aller voir le paysage qu'on voit d'en haut. Euh c'est vraiment ça qui m'anime. Au Québec, en fait, euh, je suis dans un petit village, le lac Beauport, où en arrière de chez moi, j'ai euh, des dizaines de kilomètres balisés de sentiers que on a balisés. On a balisé 70 kilomètres de sentiers euh, au lac Beauport euh, pour rendre les gens plus actifs et euh, qu'on entretient et euh, avec tout une, un groupe de bénévoles. On a créé un OBNL pour ça d'ailleurs et tout. Et... Euh, et en fait moi je sors de la maison chez nous et en l'espace de 50 mètres je suis sur le sentier perdu dans la forêt et euh, si jamais j'ai envie d'aller hors sentier puis de sortir du sentier je peux aller me perdre dans le parc des Laurentides et aller, euh, j'ai 200 km en arrière de chez moi. Euh, je peux après j'ai une route à traverser puis après ça c'est terminé je peux euh, être des centaines de kilomètres euh, dans la forêt et aller me perdre aller vivre avec les ours euh, c'est vraiment et ça ça me quand je vais courir ça m'appelle c'est à dire que je vais euh, dans les sentiers je vais explorer je crée des nouveaux sentiers à certaines places aussi et quand tu disais, tu sais, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de projet, aujourd'hui, tu vas courir, tu sais pas combien tu vas faire. J'ai quand même, des fois, un, un, des gros trucs. Donc, euh, je te donne un exemple. Fin de semaine passée, j'étais à Chamonix pendant l'UTMB. Euh, on en profite. Moi, j'ai enseigné pendant sept jours avant. j'ai pas pu beaucoup courir. J'ai juste fait des 30 minutes, euh, 30 minutes, une heure. Et puis, euh, une journée, j'ai réussi à faire deux heures et demie, à aller dans la montagne, faire un kilomètre vertical et tout. Euh, là ma blonde vient me rejoindre à Chamonix pour euh, le, le temps de l'UTMB, ben, on se fait un week-end shock on a fait euh, 30 km une journée 50 km l'autre et puis euh, en, finalement on est allé à Champagne, on est revenu à, à pendant l'UTMB, donc on voit tous les athlètes c'est super cool j'ai vécu un week-end shock, je sais que les trois jours qui suivent, il va falloir que je me repose un peu il va falloir que j'y aille le mollo donc euh, le lendemain on a voyagé, j'ai pas couru euh, et puis, euh, hier, on a fait un 10 km sur la route dans Oslo, tranquille, à visiter les places, euh, à s'arrêter fréquemment. On est dans une journée de récup. Mon corps est un peu fatigué. Je me repose relativement. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je vais aller faire un petit truc. Et puis, euh, demain, on monte dans les fjords. Et là, dans les fjords, on fait un 80 km en trois jours euh, qui est déjà planifié avec un groupe. J'aurais pas de montre, euh, mais je sais qu'une journée, je vais faire à peu près 35 km. Donc, euh, je vais m'équiper pour ça. Et puis, euh, quand je dis m'équiper, c'est que j'ai un sac d'hydratation quand je fais des longues. Mais au Québec, jusqu'à deux heures, trois heures de course, euh, je prends rien. Je prends pas d'eau, je prends euh, pas de nourriture euh, parce que parce que c'est des habitudes et puis euh, on peut s'habiter à n'importe quoi. Donc euh, pour, je ne pour... planifie pas, mais mais il y a quand même des, des des pièces de puzzle qui sont quand même placées pour. Euh, être, on va dire, organisé, pour pas, euh, pour être dans quelque chose qui est quand même, euh, euh, non seulement santé, mais sécuritaire.
1: Tu mais dis toi, que mais tu ça prends... m'intrigue,
2: toi, tu t'entraînes comment
1: euh, T'as un programme rigide, un peu strict, ou es, comment tu t'entraînes Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, en, tout, en tout cas, je préférerais m'entraîner euh, de la façon dont tu le décris. Euh, C'est-à-dire simplement euh, partir et puis euh, découvrir euh, le monde et donc c'est la façon dont je préfère m'entraîner. Euh, pour autant, euh, pour autant, je, je, je suis quand même des programmes parce que je me considère pas comme assez sachant euh, pour progresser et atteindre mes objectifs euh, sans, sans ça. Peut-être que c'est tu, tu disais c'est aussi des habitudes etc vis-à-vis -vis de l'eau et de la nourriture euh, peut-être que c'est aussi une forme de conditionnement euh, tu vois il euh, y, y, y a des gens qui pensent que si euh, euh, ils mangent pas ou ils voient pas pendant une heure de sport euh, le monde va s'écrouler et qu'ils vont s'effondrer par terre euh, moi j'ai pas ces croyances là par exemple de la même façon que toi euh, j'ai déjà été courir plusieurs fois pendant de longues heures euh, parfois sans eau ou euh, sans nourriture et puis euh, ça s'est très bien passé et d'ailleurs euh, j'ai couru une Spartan Ultra Là, euh, au, mois de, au mois de juillet, euh, c'est la première fois que je. Donc, tu vois, moi j'ai un historique qui est quand même beaucoup plus faible que le tien, donc euh, c'était la première fois que je courais cette, cette distance-là, puis aussi longtemps. Et en réalité, euh, euh, pas longtemps avant, je me suis dit, euh, bah, tiens, zut, euh, j'ai pas entraîné mon système digestif, puisque j'ai entendu dire qu'il fallait entraîner son système digestif pour être capable de manger suffisamment pour tenir 11 heures euh, de course. Euh... Euh, et avoir suffisamment de calories etc' donc j'étais plutôt dans le même dans le même travers que toi tu vois et d'un autre côté c'est aussi une forme de liberté parce que euh, et ben justement je, me, je peut partir sans me poser de questions juste avec mes baskets et puis euh, et ça c'est quand même c'est quand même vachement chouette tu vois de se de dire et puis même je dis basket euh, j'aime beaucoup de son travail sur sur, sur le minimalisme etc on pourrait y revenir mais euh, justement le type de basket a peu d'importance pour moi et j'ai déjà couru avec des trucs tout plat fin, justement des, des vieilles vivos tout éclaté etc et, et, euh, et voilà et donc j'aime ce côté ce, ce côté liberté mais pour autant voilà je pense que j'ai toujours un entraînement relativement polarisé avec une, une base de de zone 2 d'endurance fondamentale et puis euh, des séances un petit peu plus intenses que je fais un petit peu de côte etc et euh, et d'ailleurs bah, ça, ça, ça m'intéresse chez tu sais, là je, donc mon objectif moi je fonctionne beaucoup par par objectif quand j'ai envie de j'adore explorer si tu vois j'adore explorer la nature le monde mais j'aime bien explorer mon mental mes capacités physiologiques euh, de nouvelles connaissances voilà le podcast ça répond aussi à ce à ce besoin d'explorer et euh, et euh, lorsque j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau et eh ben j'aime bien me fixer euh, euh, un objectif, un défi euh, qui n'a qui pas pour but comme de la même façon que toi, je suis pas très compétitif vis-à-vis -vis des autres parce que déjà je sais que j'ai pas de grandes capacités athlétiques. Par contre, euh, je suis plutôt drivé par la satisfaction de moi-même d'avoir été découvrir quelque chose de nouveau. Et là, mon prochain objectif, ça s'appelle Beyond the Ultimate. J'aimerais bien faire ça en 2025. Et euh, c'est quatre euh, ultra trails qui se répartissent sur l'année, donc euh, un par trimestre en gros, dans quatre des endroits les plus hostiles au monde. Donc euh, il y a le cercle polaire arctique, euh, le désert. Euh, une montagne en haute altitude à 4000 mètres d'altitude euh, qu'il faut monter, descendre, remonter, redescendre Et... Et puis, euh, la jungle ama amazonienne. Et donc, euh, ils sont en autonomie sur 5 jours. Ça fait 250 kilomètres euh, sur cinq jours. Euh, en, en autonomie, enfin, ils disent autonomie. En réalité, tu as quand même des tentes pour dormir la nuit. Mais euh, tu dois porter euh, ta nourriture et ton eau pendant euh, pendant pendant les étapes. Euh, alors, euh, donc là, je me lance dans, 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 dans une forme de préparation pour ça. Euh, J'ai un petit objectif intermédiaire au mois d'avril euh, en Écosse. Ça s'appelle... Euh, Oh ben je sais plus mais sur une espèce de petite presqu'île en Écosse euh, où il y a des, des cerfs et lafs des, euh, des, des des otaries des phoques, des dauphins euh, des aigles royaux enfin ça a l'air magnifique et donc c'est complètement préservé d'habitation humaine donc il n'y a, a pas d'humain et donc tu es lâché on t'emmène par bateau et puis tu veux tu, je vais courir comme ça trois jours là-bas euh, pareil dans, dans le même logique dans la même logique de raid un petit peu comme ça par étape mais en pleine nature complètement isolé de, de toute civilisation et donc ça c'est mon, mon, mon petit objet objectif intermédiaire de 2024 et puis dans le but après de faire ça en 2025 et euh, donc voilà donc là je suis en train de réfléchir à, à mon plan pour m'entraîner de cette façon là, euh, est-ce que tu aurais un conseil à me donner
2: Ah ben, tu sais quand je te disais que là j'ai pas de plan, ça fait probablement 15 ans que j'ai aucun plan et que je cours pour le plaisir même si, je dis 15 ans mais à travers ça... Quand tout d'un coup, on a un objectif de compétition, exemple, faire un marathon, euh, euh, bien évidemment, on a un plan un peu plus structuré sur les longues sorties, sur… Euh, on sait qu'il faut placer deux intervalles dans la semaine, mais on ne sait pas quand, ça dépend comment on se sent, comment quelle est la température, etc. Moi, je, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup entraîné avec le chrono, la piste, tournant rond pour du 800 mètres quand j'étais plus jeune. et C'est ça probablement qui m'a donné aussi un peu la nausée euh, ouais, de cette rigueur euh, essentielle. Et puis après ça, ben, j'ai suis... commencé à faire de la course-route, j'ai fait des entraînements euh, des années où j'étais très, très structuré. Et puis après ça, même si je continuais à faire un petit peu de route au début euh, de la compétition trail, euh, là je me suis vraiment euh, organisé où je savais que ça me prenait une longue sortie dans la semaine, que ça me prenait deux intensités, une plus courte, une plus longue, euh, pour faire un entraînement un peu polarisé, euh, que le reste était du remplissage, que ça me prenait une semaine qui était plutôt petite, moyenne ou grande au niveau du volume total. Et à partir de ça, ben c'était « Organise-toi ». Donc, euh, sans plan, c'est « Aujourd'hui, je vais faire mon intervalle court. Euh, » Et puis, le cycle il peut être de 7, euh, de 7 à 10 jours. Donc, des fois, on l'étire, des fois, on le raccourcit. Euh, ça, j'aimais beaucoup cette liberté-là, même si je savais un peu ce que j'allais faire. Et ça, c'est bien évidemment l'expérience. Alors, c'est sûr que celui qui a pas beaucoup d'expérience, faire ça, c'est plus compliqué. Euh, se faire coacher par quelqu'un qui est capable de te guider comme il faut, euh, c'est bien. Après, il faut être capable de être agile dans la manière de structurer sa planification, c'est-à-dire il fait... Euh, je sais pas, moi, au Québec, euh, l'hiver, euh, des fois, c'est compliqué. Tu vas aller courir, mais il fait moins de 40 cette journée-là. Tu peux pas aller courir. et eh ben euh, tu vas faire un petit peu de raquettes. Tu peux pas faire d'intensité, sinon tu vas te brûler les bronches. Euh, il faut que tu ajustes. Donc, cette agilité-là, elle est essentielle selon aussi l'environnement dans lequel tu es. Et, euh, et ça, c'était la phase 2. Maintenant, la phase 3, c'est que comme je fais peu de compétitions... Euh, que j'ai pas un désir de performance qui est important, que c'est beaucoup plus pour moi ce pla le plaisir. Là, je suis dans un mode, et ça, ça doit être depuis bientôt dix ans, euh, dans un mode où j'ai aucun programme. Et là, je sais à peu près ce que je vais faire et j'y vais vraiment au feeling. Donc, euh, les conseils pour toi, c'est que ben, selon tes connaissances, tes antécédents, selon euh, ton expérience personnelle sur ce qui marche et ce qui marche moins bien avec toi, ben, peut-être que tu es quand même mieux de te faire coacher en plus par une tierce personne qui va avoir un regard externe sur toi qui est différent de ce que, celle que toi, tu as sur toi. Euh, tu sais, on... Euh, la majorité des gens qui se surentraînent, euh, en se regardant, ne pensent pas qu'ils se surentraînent. Euh, le regard externe est toujours pertinent pour euh, donner des cues, pour dire que tu ne rentres plus dans tes chronos, tu es fatigué, euh, ta qualité de sommeil a diminué, te poser les vraies questions. Donc, moi, je pense qu'un coach euh, serait certainement une bonne chose pour pouvoir euh, t'orienter, avoir ce regard externe et... Euh, Apporter de la connaissance dans un euh, David, je ne connais pas tes antécédents, mais qui a l'air tout jeune et qui, en fin de compte, euh, n'a ben, pas 20 ans d'expérience de course à pied en arrière de lui, voire 30 Donc, euh, ou 40, comme moi, euh, j'ai presque plus, plus de 40 ans de course à pied en arrière de moi, donc bien évidemment, j'ai testé des trucs, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me va bien, je sais à quoi je performe aussi, donc euh, voilà.
1: Mais écoute, c'est exactement ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai un call cet après-midi avec euh, probablement mon futur coach qui m'a été recommandé par Rudy Koya et qui est euh, l'auteur, euh, l'host du podcast euh, Endurance 30. Euh, justement, tu, vois, tu, tu parlais de cette agilité euh, et de cette capacité à... À, à manager avec les conditions extérieures, etc., et notamment euh, croiser avec euh, euh, des sports, de fin, des, des raquettes. Euh, voilà, to toi, c'est plutôt le froid, ton défi. Euh, moi, j'ai habité à Montpellier euh, avant de déménager ici, en Haute-Savoie, au bord du lac. Euh, C'était plutôt le chaud, le problème. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, j'aurais plutôt été nager. Euh, Est-ce que tu penses que... Justement, tu vois, au final, ça répond toujours à cette même volonté, déjà, de, de bouger son corps, mais aussi d'explorer, d'interagir avec la nature, avec son environnement. Euh, comment est-ce que tu vois, justement, euh, euh, le fait de, de croiser avec euh, du VTT, euh, du, du ski de fond, euh, que sais-je, euh, vis-à-vis, d'une part, de la prévention des blessures et puis, de l'autre, euh, de la performance
2: Alors, je vais peut-être démolir des, des, des fausses croyances que, que tu as ou euh, que plusieurs des auditeurs ont je pense que si tu veux prévenir les blessures en course à pied, il faut que tu cours tous les jours, ok, le plus souvent possible. En fait, c'est le sport probablement sur lequel la récurrence du stimuli est essentielle. Euh, donc, euh, je ne fais pas du vélo pour moins me blesser en sautant un ou deux entraînements de, de course. Je pense que c'est moins intéressant que de continuer de courir tous les jours. Euh, le corps s'adapte beaucoup mieux aux petits stress fréquents qu'aux gros stress peu fréquents. Donc, je recommande aux coureurs de courir minimum quatre fois par semaine. Et euh, ça, c'est le minimum. Donc, euh, je recommande souvent même à des triathlètes qui vont faire, par exemple, du vélo, de la natation en parallèle, en, d'entraînement croisé, de faire des bricks, d'aller de, 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 courir 5 minutes. Parce que 5 minutes de course, ça compte. 5 minutes, c'est 450 sauts sur une jambe, 450 sur l'autre. Et en fin de compte, euh, euh, cette activité-là, en fin de compte, euh, de course à pied va être excellent pour créer des adaptations tissulaires, de avoir des os, des cartilages, des tendons solides. Hein. La deuxième chose que ça va faire, en fin de compte, c'est euh, s'assurer que, que l'apprentissage moteur de la course à pied t'amène dans une zone d'efficacité optimale. Plus on court souvent, plus on devient efficace et plus on devient protecteur dans sa biomécanique. C'est-à-dire qu'on court en absorbant mieux le, le, le choc au sol et on court en utilisant moins les muscles euh, qui ne sont pas essentiels pour devenir plus efficace. Donc, la récurrence de la course à pied est essentielle, c'est le premier truc. Je dirais que toutes les activités de transfert sont des compléments intéressants pour bonifier la physiologie, pour stresser ta physiologie, mais pas pour substituer un entraînement de course à pied. Euh, donc... Euh puis après, ben là, il y a les obligations de l'environnement. Au Québec, quand il fait trop froid, euh, on peut pas faire de de, de, de de vélo, de fat bike, parce que quand il fait vraiment froid, ben tu peux toujours t'équiper, mais quand il fait vraiment froid, euh, l'intensité est pas optimale. Euh, le ski de fond, ça va vite, tu te refroidis plus vite. Donc la meilleure des activités, c'est probablement la raquette. Si la neigé, il fait très froid, euh, tu mets des raquettes, c'est très physiologiquement, c'est physiologiquement exigeant, un peu comme la course. Mais euh, tu peux aller beaucoup moins vite. Et puis, euh, tu peux enchaîner. Et là, on est proche de la course quand même. Euh, fait que, voilà. Puis, ben, l'été, on peut nager aussi. Moi, j'habite euh, au lac Beauport où il y a un beau lac pour aller faire euh, un lac où tu peux faire 4 km le tour. Donc, euh, tu peux vraiment t'amuser aussi à la natation. L'idée, en fin de compte, c'est que toutes ces activités de transfert bonifient ton stress physiologique. Mais il ne faut pas qu'ils substituent le stress mécanique qui est la course à pied. Et euh, mon conseil, c'est que si tout d'un coup, tu vas faire un vélo parce que cette journée-là, euh, tu décides de faire autre chose que de la course, je te conseille d'aller faire un 5-10 minutes de course tout de suite après ton vélo pour mettre de la mécanique de course, stresser ton corps à la course à pied pour s'assurer que tes dessus s'adaptent optimalement.
1: C'est hyper intéressant. Donc là, effectivement, tu, tu, tu casses pas mal de croyances, euh, notamment euh, trois. Euh, la première, c'est que courir 5 ou 10 minutes peut servir à quelque chose. Euh, ce qui euh, peut paraître euh, surprenant à beaucoup de coureurs qui disent que s'ils partent pas au minimum pour une heure ça sert à rien ouais. euh, ça c'est la première chose la deuxième c'est de courir tous les jours alors qu'on entendrait souvent qu'au contraire il faut avoir un jour de récup euh, entre et d'ailleurs euh, le simple fait de faire du sport tous les jours est quelque chose qui de manière générale est pas forcément euh, bien accepté et, et dont on dit que justement il faut essayer de préserver des, des journées de, de full repos euh, même si euh, quand on donc tu pourras me, me dire ce que tu en penses d'ailleurs sur sur cette logique de de récupérer d'avoir des journées dédiées à la récupération euh, de façon totale après c'est vrai qu'on pourrait s'interroger euh, euh, on est des animaux à la base est-ce qu'il y a des animaux qui euh, parfois font rien pendant toute une journée bah non tu vois ils sont ils sont constamment euh, en mouvement et en même temps dans leur journée ils ont du mouvement mais ils ont aussi des des, des moments de de repos total et donc peut-être que le fait d'avoir besoin de de journées totales de récupération supposerait que le reste de l'équilibre de l'entraînement est mal managé, euh, ce qui expliquerait qu'on euh, eh ben, a besoin de journée totale pour, pour récupérer. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs Je te je, je ce truc.
2: Il y a deux choses. Il y a la journée totale dans la semaine qu'on essaye de prendre pour récupérer de sa semaine. Alors, si jamais tu as une fatigue importante parce que tu t as fait une longue sortie, tu as fait des, de l'intensité, tu viens de cumuler du volume, tu finis avec ta longue sortie, ben, exemple le dimanche, le lundi, tu dis Mais, le lundi c'est ma journée off. Euh, elle te permet de mieux récupérer de ton entraînement de, de la longue sortie, c'est correct. Euh, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que tu le fasses d'un point de vue prévention des blessures. Si jamais tu es obligé de prendre un repos euh, pour prévenir les blessures, c'est que tu as, as été dans une surcharge euh, la veille ou euh, les jours précédents. Euh, de la même manière que le concept annuel de « off-season », la saison morte en fin de compte qu'on va prendre 3-4 semaines pour décharger complètement, elle est très pertinente d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physiologique. Quand, par exemple, une femme euh, a surchargé un peu, a eu un arrêt des menstruations, a perdu un petit peu trop de poids, le fait d'arrêter, en fin de compte, va lui permettre de reprendre cette santé globale qu'elle a besoin. Mais d'un point de vue prévention des blessures, s'arrêter trois, quatre semaines, ça fait aucun sens. Donc, moi, je recommande même à, aux gens de courir toute l'année. C'est-à-dire, si tu fais, euh, je sais pas, moi, tu es un athlète qui fait beaucoup de kilomètres et que tu fais euh, 100 kilomètres par semaine d'entraînement, ben dans ta saison morte, pendant les... Je te conseille quand même de courir quatre fois par semaine, un petit 20 minutes, et ce petit quatre fois par semaine, vingt minutes, va entretenir ton système musculo pour prévenir les blessures quand tu vas recommencer. Sinon, moi, je récupère des gens abondamment dans la reprise de saison, parce qu'ils recommencent trop vite, mais surtout aussi parce qu'ils ont arrêté trop longtemps, euh, le corps se désadapte très rapidement. Le corps est une machine de mouvement, on est fait pour bouger, et on est fait pour bouger tous les jours. Il n'y a pas une journée où, et puis si jamais on en a une où on ne bouge pas, ce n'est pas plus grave que ça. Mais ce n'est pas, pas une nécessité de prendre cette fameuse journée off par semaine, par exemple. Et quand je dis 5 à 10 minutes, ça compte. Ce n'est pas tant d'un point de vue physiologique. C'est-à-dire qu'on a un intérêt pour la physiologie. Le coach, il a souvent un intérêt pour la physiologie. Si je m'entraîne, il faut que ça vaille la peine au niveau cardiovasculaire, au niveau métabolique. Moi, je suis un physiothérapeute. Je parle au niveau tendineux, cartilagineux, osseux. Le stress d'un 5 minutes de course qui est 450 sauts sur une jambe, c'est un très bon exercice pour créer de l'adaptation tissulaire, pour avoir des tendons solides, des muscles solides. Et euh, j'ai eu la chance d'aller au Kenya, j'y retourne prochainement, aller à Iten, m'entraîner avec les, les, les Kenyans et euh, ben il y en a qui vont courir tous les jours. Mais la journée où ils ne courent pas, ben, ils vont marcher 5 kilomètres pour aller à l'église et puis euh, ils vont rester actifs quand même. Et euh, en fait, euh, et ça c'est ceux qui courent pas, parce que ceux qui y en a qui courent tous les jours, euh, ceux qui sont euh, de, au niveau de compétition, ils courent tous les jours, bien évidemment. Donc euh, euh, c'est cette conception qu'il il faut se reposer une journée par semaine, il faut euh, courir aux deux jours, il faut avoir le off season. Il y a des raisons pour lesquelles c'est valable, mais ces raisons là ne sont pas sur le système musculosquelettique et la
1: prévention des blessures. Sur ce système là, c'est même pire. Ouais, c'est très très intéressant et donc euh, j'enchaîne je, avec le troisième point que, que j'ai soulevé c'était euh, l'apprentissage de la biomécanique de course qui s'améliore par la, par la régularité par la récurrence ça c'est quand même assez bien documenté même sur d'autres types de mouvements euh, tu vois euh, quand, quand tu vas apprendre quelque chose par exemple on peut te dire pendant la journée je sais pas tu vas apprendre à faire mieux des tractions bien, pendant la journée tu peux en faire juste 2 trois, euh, plusieurs fois par jour et donc euh, tu vas entraîner euh, ton, ton système neuromoteur euh, et, et petit à petit améliorer ta biomécanique de mouvement enfin la, la biomécanique de ton mouvement euh, donc tu, tu sembles dire que c'est la même chose pour la course à pied et pour autant euh, il me semble avoir lu dans la clinique du coureur que euh, tu disais qu'il n'y avait pas de bonne façon de courir qu'on qu n'apprenait pas la technique de course euh, donc ça pourrait être mis d'ailleurs en, en écho à des techniques comme la, la technique pause euh, qui t'apprend tout un truc pour euh, tomber en avant etc pour apprendre justement cette biomécanique selon toi euh, cet apprentissage il est naturel euh, et il se fait au prix de beaucoup de régularité, mais non pas en suivant une méthode codifiée euh, d'une certaine, certaine posture qui serait idéale.
2: Alors, plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de bonne technique, mais il y a des mauvaises techniques. C'est okay. une subtilité qu'on pourra échanger tout à l'heure, qu'on pourra préciser. Euh, ensuite, la régularité amène un apprentissage moteur. Et on peut dire que quelqu'un qui court tous les jours depuis qu'il est tout jeune n'a pas besoin d'apprendre la bonne technique, il a la bonne technique, à une condition qui est complexe dans notre monde moderne, c'est qu'il n'a pas d'interférence externe à sa biomécanique. Euh, et je parle ici de la chaussure. On sait que la chaussure amortissante, euh, épaisse, plus lourde, va interférer avec la biomécanique naturelle qu'on développe normalement. Et quand je dis biomécanique naturelle, euh, c'est celle qu'on observe chez les populations qui euh, grandissent et qui sont pieds nus. Et je, je reviens au Kenya parce que euh, j'ai rencontré plein d'athlètes de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, euh, euh, c'est des record -man du monde sur marathon, c'est des filles qui font 2 18 sur marathon, c'est euh, euh, des, 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 des athlètes de très, très haut niveau. Et il y a une chose en commun quand on les questionne qui, qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'ils ont tous une enfance ou presque, et quand je dis ou presque, c'est la très, très grande majorité, une enfance où ils ont dû se déplacer à pied pour aller à l'école. Donc, ça veut dire courir tous les jours deux fois, première chose. Et en plus, de le faire la majorité du temps, pieds nus ou avec des chaussures euh, vieilles, minimalistes, bien écrasées, euh, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens. Mais bon nombre de ces personnes-là couraient pieds nus pour aller à l'école. Et ces deux facteurs-là dans le développement de l'enfance sont des facteurs clés pour développer une biomécanique protectrice et efficace. Et ces athlètes-là deviennent euh, des champions, euh, deviennent euh, gagnent le marathon de Paris, euh, euh, deviennent recordman du monde sur marathon. Et ces personnes-là, en fin de compte, euh, euh, vont par la suite avoir des enfants, mais de l'argent, donc vont les chausser, vont les transporter à l'école et vont avoir une nouvelle génération qui va être complètement différente. Donc, on pourra voir s'ils sont performants comme leurs parents. J'en doute énormément même euh, s'ils ont des VO2 probablement génétiquement intéressants. Euh, donc, il euh, y, y a vraiment des cas cliniques intéressants qui ont été suivis à travers le temps. Quand on parle de régularité pour amener le, une meilleure efficacité biomécanique, on l'observe non seulement en aigu. Si, par exemple, tu es dans une séquence où tu cours tous les jours, euh, tu vas devenir très efficace plus rapidement, mais on peut l'observer sur une carrière. Et on peut prendre, par exemple, l'exemple de Paula Radcliffe, euh, 2h15 sur marathon, euh, record woman de, de, de marathon jusqu'à assez récemment, euh, qui un record qui a tenu très très longtemps. Et Paula, on a ses données physiologiques de VO2 et d'efficacité de course. Et son VO2 à travers les années fluctue euh, un petit peu, mais de façon euh, très modérée, avec euh, à la limite même une petite perte légère euh, en fin de carrière, mais une efficacité de course qui augmente année après année. Dans, euh, pour s'amener à du 2h15 sur marathon. C'est quoi l'efficacité de course C'est combien ça te coûte en énergie pour te déplacer sur un kilomètre. Et, euh, et en fin de compte, c'est que tu peux te déplacer sur un kilomètre en sautillant beaucoup puis en, en utilisant beaucoup d'énergie verticale, par exemple, euh, qui va être coûteuse. Donc, tu vas utiliser beaucoup plus d'énergie, d'oxygène pour te déplacer sur ce kilomètre où tu peux devenir ultra-efficace, où tu contractes seulement les muscles que tu as besoin, euh, tu dépenses que l'énergie que tu as besoin pour aller le plus vite possible à une vitesse donnée sur ce kilomètre-là, et tu deviens de plus en plus efficace. Et la récurrence de la gestuelle et du stimuli rend ton corps plus efficace. Il apprend à courir pour dépenser le moins d'énergie possible d'un point A à un point B. Et c'est là l'intérêt, en fin de compte, de la
1: récurrence de ce stimuli-là. Le point déterminant là-dedans, ça serait la cadence
2: la cadence est certainement un point clé parce qu'on observe chez les athlètes, on observe d'abord qu'en compétition, tout le monde est au-dessus de 170 pas par minute. Euh, on observe aussi que les cadences optimales sont un petit peu plus élevées que les cadences librement choisies. On parle souvent de 2-3%, donc un plus 5 de cadence chez la majorité. Même les athlètes de haut niveau sont toujours un petit peu en dessous de leur cadence optimale. Euh, c'est certainement un des paramètres. Après, il y en a plusieurs autres. Euh, le déplacement vertical est peut-être un des paramètres, qui, euh, même si c'est controversé, qui est un facteur de, de performance. Mais après ça, c'est plus complexe que ça. C'est quel muscle j'utilise, quel muscle je relâche à un moment donné de ma, mon cycle de ma biomécanique de course. Euh, Est-ce que je minimise les phases de freinage en posant le pied pas trop en avant? Euh, le fait que le coureur récréatif soit parfois peu économique, euh, C'est souvent parce qu'il a de l'overstriding, c'est-à-dire fait des trop grands pas, et il vient porter en avant avec une phase de freinage, effectivement.
1: Et donc euh, pour améliorer cette biomécanique de course, euh, augmenter sa cadence euh, et modifier un petit peu cette oscillation verticale au profit d'une oscillation plutôt horizontale, euh, selon toi, si je cours tous les jours, ça se fera naturellement. J'ai pas besoin de suivre un métronome, j'ai pas besoin d'avoir une conscience, une attention spécifique pour modifier euh, ma technique de course. Alors, euh, je vais répondre oui. Euh,
2: en fait, si je te suis sur ta carrière de coureur, euh, je te prédis que quand tu auras euh, 40-50 ans, euh, tu vas, si tu as couru toute ta jeunesse, euh, tu vas avoir des cadences au-dessus 170 dans presque tous les cas. Euh, quand on analyse des personnes plus âgées, euh, qui ont de l'expérience en course à pied, ils ont tous des cadences qui se rapprochent du 180, euh, parfois qui le dépassent. Euh, mais je te dirais que tu as aussi la possibilité de l'apprendre et d'être... Euh, efficace beaucoup plus rapidement que d'attendre une carrière pour t'amener à des cadences qui sont optimales. L'autre chose aussi, je peux te donner un autre conseil parce qu'il y a une corrélation directe entre le poids de la chaussure et la cadence. Et ça, on l'a évalué dans une étude qu'on a publiée avec Jean-François Esculier. Euh, il y a probablement aussi une corrélation entre l'épaisseur de la chaussure et l'interférence de la chaussure et la cadence. Plus tu es confortable dans ta chaussure, plus elle a de l'amorti, plus tu te permets de faire des grands pas. Euh, donc, ce qu'on peut, si par exemple, tu veux devenir plus efficace plus rapidement, je te dirais, essaye d'avoir une chaussure qui est plus légère et plus minimaliste, moins épaisse, première chose. La deuxième chose, essaye de faire des pas un peu plus petits que ce que tu as l'habitude de faire et déjà là, euh, en l'espace de, de, de très peu d'entraînement, tu vas devenir très efficace beaucoup plus rapidement. Après, si tu cours même avec des grosses chaussures et que tu cours toute ta vie, je pense que tu vas, ça va prendre peut-être ta vie, mais tu vas développer une biomécanique de plus en plus efficace à travers le temps. Et quand tu auras 40-50 ans, tu vas être super efficace.
1: Tu seras super efficace, mais comme euh, a priori la VO2max a tendance à se déprécier au fur et à mesure du temps, ben, l'un compensant l'autre, tu seras exactement aux mêmes performances. Exactement. En fait,
2: c'est qu'à chaque année, même si tu continues de t'entraîner, tu vas perdre ton point 5% de VO2 euh, à partir de 30 ans à peu près. Donc euh, oui effectivement puis peut-être même un petit peu plus tôt mais euh, et si tu t'entraînes pas ben bah, tu en perds plus hein c'est 1% par année ça va très vite donc euh,
1: et, ouais. et je, je, fais, je fais une petite incursion quand même sur ce sur ce domaine de la VO2 parce que c'est hyper frustrant de se dire que on ira quand on se dépression, d'autant plus que on voit que potentiellement tu vois les les, les gens qui vont vers le trail ultra trail euh, ou les Ironman etc euh, sont plutôt plus âgés tu vois il y a il y a des il y a des sports qui ont leur pic de forme beaucoup plus jeune et à l'inverse ouais. sur le trail on voit des personnes potentiellement plus âgées euh, la, la VO2 max elle va diminuer euh, à partir de 30 ans si tu l'entraînes pas de façon naturelle mais si tu l'as jamais entre guillemets développé ou exprimé au maximum de son potentiel est-ce que le fait de t'entraîner à partir de 30 ans peut pas l'augmenter?
2: Alors il semble que oui. Alors, en fait là tu es en dehors de mon expertise euh, scientifique il euh, faudrait poser la question à Grégoire, Guillaume Millet puis les physiologistes qui sont nos amis mais, euh, mais c'est ce qu'on m'a dit enfin c'est ce que ces, ces physiologistes-là m'ont dit c'est-à-dire que si tu commences tardivement la course à pied tu as des potentiels d'amélioration qui sont quand même présents euh, donc tu as comme un VO2 en dormance et puis finalement tu commences à t'entraîner à 30 ans et puis euh, tu vas à, atteindre ton pic de VO2 peut-être à 40 ou à 43 euh, parce que tu as commencé tardivement effectivement
1: oh ben, ça me rassure <rire> Tout n'est pas foutu. <rire> non, je plaisante. Euh, je, je reviens sur les chaussures, donc c'est évidemment hyper intéressant. Il euh, y, a, y a pas mal de choses à voir vis-à-vis -vis de ça. Euh, je vais peut-être commencer par euh, le, la vie quotidienne. Tu vois, avant même de parler de course à pied, euh, tu vois, par exemple, vivre au barefoot. A fait, a fait des études et a montré comment est-ce que les pieds euh, euh, les orteils étaient comprimés dans les chaussures et donc devenaient de plus en plus petits avec un appui au sol une une, une surface au sol plus faible et donc une préhension des capacités de, de, de préhension d'équilibre etc qui, qui étaient diminuées et le simple fait de passer avec des vivos barefoot ou n'importe quelle autre chaussure minimaliste ou même encore mieux marcher pieds nus euh, en, en, en à peine quelques semaines augmenter la musculature des pieds je crois j'ai plus l'étude en tête mais peut-être de 60% ou 70% et, et, et en lisant ça, tu te dis, ouais, c'est énorme en deux mois d'augmenter 70% la musculature de tes pieds. Et au final, je pense que c'est le signe de l'atrophie musculaire préexistante qui montre euh, ce, ce gain extrêmement important. Comment est-ce que euh, tu pourrais euh, développer l'importance du fait de marcher pieds nus ou d'utiliser des chaussures minimalistes dans, dans, dans son quotidien d'un point de vue santé avant même de parler de course à pied
2: Ouais. Alors pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'augmentation la, à de la force et de la volumétrie des muscles intrinsèques du pied, les muscles dans le pied, les petits muscles, euh, tu as une revue systématique de Xu qui est sortie euh, récemment euh, qui montre cette, euh, cet avantage de la chaussure minimaliste sur la force, on parle de 50 et la volumétrie, on parle de, de, de pourcentage important aussi. Euh, en fait, il est clair actuellement et on a plus d'une dizaine de papiers scientifiques sur le lien entre l'utilisation du minimalisme et l'augmentation de la force des muscles du pied. Euh, on a aussi des papiers qui montrent que les pieds qui sont plus forts euh, et de faire des exercices de renforcement du pied a un rôle préventif sur les blessures. Je pense à l'étude de Tadei, euh, qui est un bon une étude randomisée contrôlée, de bonne qualité, qui a suivi les gens pendant un an. Et puis, euh, on est capable de voir, en fin de compte, qu'il y a une réduction de, euh, de l'incidence des blessures générales au niveau du cadre inférieur des jambes euh, en faisant un exercice de renforcement. Euh, donc, on a, on a de la littérature, en fin de compte, qui nous laisse croire que d'avoir des pieds solides, des pieds forts, euh, pourrait avoir des bénéfices sur la santé, autant au niveau prévention qu'au niveau thérapeutique pour certaines pathologies précises. Donc, moi, comme clinicien, je l'utilise assez fréquemment. On sait aussi très clairement que la chaussure moderne a fragilisé le pied à travers son utilisation et que quand on transfère vers une chaussure plus minimaliste ou vers le pied nu, on augmente la force des muscles intrinsèques du pied, la tolérance du pied à la charge mécanique. Euh, ça, c'est d'un point de vue scientifique assez clair. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, euh, La question, en fin de compte, c'est Qu'est-ce qu'on fait avec euh, avec les gens Qu'est-ce qu'on leur recommande Ben La première chose, comme tu dis, c'est peut-être d'être plus pieds nus dans la maison chez soi. Euh, c'est peut-être même d'aller sur des surfaces naturelles pieds nus quand c'est possible. Euh, le frein aux pieds nus principalement ou le frein euh, à la chaussure bizarre minimaliste avec un fit anatomique, hein, parce que c'est un peu ça, vive Uberfoot, le c'est la chaussure qui est... Euh, en fait, c'est un style. En fait, souvent, les gens vont choisir le style de la chaussure minimaliste sans savoir même c'est quoi que ça amène comme avantage secondaire. Euh, ou vont choisir le style de la chaussure moderne un peu plus pointue sans savoir ce que ça va avoir comme effet néfaste. Parce que c'est à cause des chaussures trop étroites à l'avant-pied qui ne respectent pas la forme du pied qu'on va développer ce qu'on appelle des « alux valgus » et qu'on va amener des déformations au niveau de l'avant-pied. Il euh, y a le luxe valgus, mais il y en a plein d'autres. Hein. Les orteils marteaux, euh, le quintus varus, il y, y a plein de pathologies qui sont reliées à la chaussure elle-même, qui, euh, qui, dans cet espace contigu, ne permet pas au pied d'exprimer pleinement, en fin de compte, l'abduction des orteils et le mouvement naturel qui devrait se faire. Euh, le pied est devenu, pour certains, comme une sorte de moignon qu'on met dans, une, dans un plâtre et qu'on ne bouge pas. Euh, donc euh, donc voilà, donc c'est souvent dans le style qu'on va choisir les chaussures, euh, beaucoup plus que dans ce qu'on connaît scientifiquement de l'avantage ou de l'inconvénient d'un type ou d'une autre des chaussures. Mais clairement, plus on est capable d'être pieds nus, mieux c'est. Toutes les chaussures devraient respecter la forme du pied et ne pas déformer l'avant-pied. Je pense au fit anatomique, le soulier un peu clown, c'est-à-dire un peu plus carré à l'avant. Euh, je fais référence à Campers, à Vivo Barefoot, certaines Merrell Xero euh, euh, Shoes il y a plein de marques en fin de compte qui maintenant font ce type de chaussures là et puis euh, ben savoir que le fait de mettre du poids, de l'amorti de l'élévation de talon des technologies de contrôle de la pronation c'est à dire empêcher le pied de bouger comme il veut bouger toutes ces technologies là amène des altérations de la biomécanique et de marche et de course. Beaucoup plus de course que de marche, mais même à la marche, on voit des altérations de la biomécanique qui ne vont pas dans le bon sens et de la performance et de la prévention des blessures. La chaussure lourde à talons surélevés et à grosses euh, semelles va ralentir la cadence, augmenter les attaques talons, over, augmenter l'overstriding, euh, augmenter les phases de freinage parce qu'on vient porter en avant, augmenter l'angle pied-sol et augmenter l'attaque talon qui fait cette C est, c est, cette phase de freinage donc on va clairement pas dans le bon sens avec ce genre de chaussures là
1: c'est euh, juste pour la petite pour la petite anecdote euh, moi j'ai l'habitude de, de marcher beaucoup pieds nus alors déjà j'ai j'ai une corne sous le pied qui qui s'est tellement développée que maintenant enfin je je veux marcher sur des cailloux euh, enfin sur sur plein de de, de types de surfaces différentes euh, sans en être euh, dérangé après euh, je mets quand même des des chaussures lorsque je suis dans des environnements euh, euh, urbains pour me conformer euh, aux aux attentes sociales et puis euh, pas paraître trop trop bizarre et puis en hiver quand quand il fait vraiment froid parce que sinon je me les gèle mais euh, mais donc sinon j'aime beaucoup être pieds nus et donc sinon j'ai effectivement des vivos donc qui sont comme tu le dis très bien très très larges sur l'avant pied et euh, et les, les les quelques fois où euh, j'ai dû mettre des, des chaussures euh, normales euh, parce que j'ai pas toujours été comme ça tu vois j'ai fait cette transition euh, petit à petit et puis euh, par exemple quand je fais de l'alpinisme euh, tu vois les chaussures d'alpinisme bah, elles sont elles sont beaucoup plus euh, beaucoup plus étroite, et eh bien, euh, eh ben j'ai maintenant je, me, je je sens mes mes orteils comprimés et je me sens je me sens à l'étroit et je me sens j'ai j'ai mal aux pieds tu vois j'ai même des parfois des des crampes aux pieds etc bref c'était juste c'était juste pour la petite anecdote comme quoi on se s'adapte et se désadapte un petit peu à tout et donc maintenant je suis désadapté aux chaussures modernes élégantes euh, juste pour terminer sur l'aspect santé avant de passer à l'aspect course à pied euh, quels seraient les avantages d'avoir un pied plus fort Quels sont les risques d'avoir une biomécanique qui est remplie de compensation Est-ce que ça pourrait expliquer les douleurs de genoux, de hanches, de dos, etc., qui sont l'apanage du monde moderne Bien évidemment, il y a la sédentarité qui joue là-dedans, il y a le manque de mouvement, le manque de mobilité, etc. Le fait de rester assis sur une chaise toute la journée. Mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi un lien aux chaussures qu'on porte, avec les chaussures qu'on porte
2: alors, euh, d'abord, euh, ta, ta question initiale, c'est, euh, excuse, j'ai perdu le fil. À Revis quoi à ça sert d'avoir des pieds plus forts Parce que voilà. tu as
1: dit que ça augmenté, ça la, la, la musculature des pieds, mais on pourrait se dire, oui. moi, je m'en fous d'avoir des pieds musclés. Je ne vais, je vais, je vais pas porter, je vais, je vais pas porter euh, de, ouais. mes sacs de course avec mes pieds.
2: Alors, moi, moi j'ai un, un biais de sélection parce que je suis professionnel de la santé qui voit des conditions musculo-squelettiques. Et je vois sans cesse des gens qui ont des pathologies de pieds. C'est-à-dire qui, euh, qui ont des fasciapathies plantaires, des tendinopathies aquiléennes, qui ont des métatarsalgies. L'ensemble de ces pathologies-là n'existent à peu près pas dans les populations qui sont pieds nus, parce qu'ils ont des coussinets graisseux qui sont plus épais, qui sont plus résistants. Ils ont des fascies plantaires qui sont plus forts, parce que le fait d'être pieds nus crée de l'adaptation et solidifie ces structures qui sont moins à risque de se blesser. Donc, euh, c'est la première chose. C'est-à-dire que à force de ne pas être toujours dans un mode où on va protéger le pied avec une grosse chaussure et l'empêcher de bouger optimalement, on le solidifie et on prévient plein de pathologies de pied. L'autre chose aussi, c'est que le pied est un amortisseur au sol, euh, va s'adapter à l'environnement et dans la mesure où il est dans un plâtre, ben bien évidemment, il faut que l'amorti se prenne ailleurs, il faut que l'adaptation se prenne ailleurs. Alors, c'est qui qui prend Le suivant, c'est le genou. Donc, euh, le fait d'avoir des chaussures qui sont plus rigides euh, vont faire en sorte, par exemple, qu'on va moins absorber avec le pied, on va plus absorber avec le genou. Donc, on peut, dans certains cas, amener des charges au niveau du genou qui sont plus importantes, avec aussi des des changements parfois euh, de, de charges mécaniques qui sont différentes. Et ben, on s'adapte à tout. Hein. Donc, euh, si vous êtes graduel avec vos grosses chaussures, ben les genoux vont s'adapter aussi. Et normalement, euh, vous allez avoir un genou qui va même devenir... Euh, plus résistant au stress parce qu'il est plus stressé, pendant que votre pied va se fragiliser par l'utilisation de la chaussure moderne. Euh, mais clairement, moi je vois des patients, encore une fois j'ai un biais de sélection, des patients qui ont des problèmes de genoux, principalement à la course, euh, plus qu'à la marche, mais qu'on euh, arrive à régler avec euh, une bonne quantification du stress mécanique et quelques petits changements de paramètres biomécaniques, chaussures, et etc., donc, à quoi ça sert d'avoir des, des, des pieds musclés? Ben, C'est moins se blesser, de façon générale. C'est euh, euh, aussi être plus performant, parce que si quelqu'un cherche à courir plus vite, euh, cherche à, à avoir un pied un peu plus dynamique, fait du trail, mais ben, d'avoir un pied solide qui est capable de bien s'adapter à l'environnement, clairement, ça va l'amener à être plus... plus non seulement résistant au stress, mais aussi plus performant dans la technicité, dans l'exigence du terrain, dans etc.,
1: Justement, tu parles, tu parles de, des capacités impressionnantes du pied à amortir euh, les chocs. Euh, cette fois-ci si on parle de course à pied par exemple de trail, notamment sur des longues distances tu disais que tu faisais des 80 ou des 100 km euh, on se dit de façon euh, psychologique hein, euh, je, je me doute que c'est pas, pas confirmé par la réalité euh, qu'une chaussure avec un bel amorti sous, le, sous la semelle euh, sera plus préservera plus euh, de, de ces chocs répétés pendant aussi longtemps qu'une chaussure minimaliste comme une Vivo Barefoot avec 2 mm de, de semelle alors, je te
2: dirais, parce que là, si on parle d'ultra, on parle de choses un peu particulières, mais les questions étaient les mêmes quand on parlait que de marathon il y a 15 ans. En Amérique du Nord, le trail est assez récent. Hein. Et puis, la question, c'était, ben si je fais plus long, j'ai besoin de plus d'amortis. Si je fais ma longue sortie, j'ai besoin de plus d'amortis. Je veux m'aligner sur un marathon. Je cours actuellement des 10 kilomètres. Ben, j'ai besoin de chaussures plus d'amortis. Et la réponse, est non. En fait, tout est une question d'adaptation. Euh, on s'adapte à à peu près tout. Et puis, euh, si dans ton adaptation, euh, qui est un petit peu trop rapide, c'est ton pied qui devient un facteur limitant de ta performance, là, l'amorti va être quelque chose de bénéfique pour toi. Alors, je te donne un exemple. Euh, tu te prépares pour un marathon. Euh... euh tu gardes les mêmes chaussures que tu as normalement, qui sont par exemple des chaussures très simples, très minimalistes. <coughs> Comme moi, j'ai des Innovate 235 qui sont 70% d'indice minimaliste. Donc, on n'est pas dans le vivo barefoot très, très mince, mais on est dans le dans le dans le minimaliste proche du moyen maliste, on va dire. Et puis, euh, c'est parce que j'ai l'habitude, puis parce que c'est les chaussures que, qui sont accessibles, euh, puis qui le sont malheureusement de moins en moins, puis que ça devient de plus en plus compliqué de trouver, mais ça, c'est une autre histoire. Je m'entraîne avec ces chaussures-là et là, je décide euh, de passer de mon 10 km au marathon. Et là, j'augmente mon volume, bah, je m'adapter tranquillement <coughs> et euh, en m'adaptant tranquillement, en fin de compte, à, à, à mon volume, en fin de compte, j'ai absolument pas besoin de changer de, de, de chaussures. Et si tout d'un coup, euh, mon genou commence à faire mal. Ça serait un très mauvais réflexe de dire, ben si mon genou commence à avoir mal, c'est peut-être parce que j'ai besoin de plus d'amortis. Parce qu'on sait que plus d'amortis égale plus de stress au genou. Donc, ça serait la, la moins bonne des recommandations qu'on pourrait faire. Et ça, pourtant, c'est unanime à hein, à peu près n'importe quel coureur à cette perception. s'est fait teinter de cette fausse croyance que s'il a mal au genou, aux hanches ou au dos, il a besoin de plus d'amortis pour amortir le choc. Et toutes les études, il y en a beaucoup, nous montrent que c'est le contraire. Donc, euh, par contre, si dans mon, ma préparation pour le marathon, je fais un autre exemple, mon dessous de pied commence à être un peu plus sensible. Euh, j'ai des douleurs au niveau du fascia plantaire parce que j'ai augmenté mon volume. Et puis, euh, à ce moment-là, ben, je pourrais me dire, ben, je, vais porter, je vais mettre une autre semelle dans, dans la chaussure pour essayer d'augmenter un petit peu l'amorti. Je vais porter mes chaussures qui sont les plus grosses dans le choix de mes chaussures pour me protéger un peu davantage le pied. Ça, ça fait du sens parce que la chaussure a un aspect protecteur pour le pied, mais augmente le stress sur le genou, la hanche et le dos. Donc, si ton facteur limitant, c'est le pied, dans une transition peut-être un peu trop rapide où tu ne prends pas le temps de pleinement t'adapter l'ensemble de tes dessus porter une chaussure un peu plus maximaliste peut faire du sens pour pouvoir réussir ton objectif. La réalité sur le terrain, c'est que les gens ont cette conviction qu'il faut plus d'amortis, ils vont porter plus d'amortis et puis ils vont s'adapter à plus d'amortis sans nécessairement prendre le temps de s'adapter à moins d'amortis. Après, quand tu es à l'ultra-trail, ben, ça peut être à peu près la même chose. Moi, j'ai des gens qui euh, commencent leur euh, ultra-trail en minimalisme relatif et puis, après un certain temps, si c'est leur pied qui est le facteur limitant, change pour des chaussures qui sont un peu plus amortissantes. Mais il ne faut pas croire protéger ses genoux avec plus d'amorti. Et le drop là-dedans Le drop a à peu près pas d'influence sur la cinématique. Ça aussi, ça a été une belle euh, folie des compagnies, en fin de compte, parce que quand il y a eu la mode du minimalisme, on a tout focusé sur le drop, c'est-à-dire l'épaisseur de l'élévation du talon par rapport à l'avant-pied, le différentiel. La moyenne des chaussures, il y a 15 ans, était le drop était à 16 mm. C'était la moyenne. Euh, il y avait même des 24 mm de drop sur certaines chaussures. Euh, la moyenne actuellement est de 10-12. C'est le standard qu'on a. On est passé par une mode où il y avait beaucoup de chaussures à 4, c'est-à-dire le « minimalisme », guillemets mais qui n'a rien à voir avec le drop. Tu peux avoir une OK avec 4 mm de drop et euh, l'épaisseur altère ta biomécanique. Euh, en fait, le drop a très peu d'influence sur la manière dont tu vas courir. Ce n'est pas à cause du drop que tu attaques du talon ou euh, que tu attaques de l'avant-pied. C'est beaucoup plus le confort et l'amorti et l'épaisseur de la semelle globale qui va avoir cette influence et aussi le poids de la chaussure. Et je te donne un exemple, si tu as un drop de 10 à 12 mm, c'est-à-dire ton talon est surélevé de 10 à 12 mm, ça correspond à une pente augmentée d'à peu près 2-3 degrés pour une chaussure adulte donc l'attaque talon moyen est à peu près de 18 degrés chez les coureurs de marathon donc euh, tu réduis le drop à zéro tu vas réduire de 2-3 degrés ce 18 mais si tu ne changes pas l'amorti change ça ne change rien au reste
1: ok donc euh, les facteurs les plus importants c'est surtout le poids de la chaussure et l'épaisseur de la semelle beaucoup plus que la hauteur du drop certainement ok hyper intéressant euh, et qu'est-ce que tu penses du coup des semelles en carbone qui, sont, qui commencent à être un <coughs> petit peu à la mode euh, qu'est-ce que je pense à propos de quoi, précise en termes de performance change absolument rien ok on donc a
2: présentement une dizaine de papiers scientifiques qui montrent que les plaques de carbone ça change absolument rien ok c'est c'est juste t'as la même chaussure coupée en... ta plaque de carbone est coupée en lamelle versus intégrale, aucune différence sur l'économie de course tu as une revue systématique, en fin de compte, qui a analysé une dizaine de papiers. Les plaques de carbone changent rien, sauf si elles sont combinées à les nouveaux foams, la nouvelle génération de chaussures. Donc, si tu reposes ta question en disant « Que penses-tu des nouvelles générations de chaussures de performance ?» sans nommer la plaque de carbone, parce que la plaque de carbone, c'est un truc marketing intégré dans une chaussure, mais la plaque elle-même ne change absolument rien. Elle n'améliore pas la performance. Et en plus, c'est qu'on a des études sur les plaques de carbone depuis plusieurs années, avant la venue de ces, de ces chaussures-là. Et là, on va dire, oui, mais celle-là, elle est nouvelle, elle est incurvée, euh, elle est particulière. Euh. Ben, en fait, c'est que c'est l'environnement, c'est tout ce qui vient avec la plaque de carbone qui a peut-être un effet sur la performance, mais la plaque elle-même n'en a pas. Alors après ça, si on parle de la nouvelle génération de chaussures, euh, on l'a mis sur le marché en laissant croire, on l'a même appelé 4% à hein, la première Vaporfly de Nike, en laissant croire qu'on allait améliorer la performance de 4%. D'abord, c'est pas la performance, c'est l'économie de course. Chez un athlète de haut niveau, 4% d'économie de course, c'est à peu près 2,6% d'économie de, de temps. Euh, on l'a mis sur le marché, on a sponsorisé plein d'athlètes et euh, avec le recul maintenant, parce que maintenant on a une trentaine de papiers scientifiques sur euh, l'ensemble de toutes ces nouvelles chaussures, euh, leur effet, etc., euh, d'ailleurs on, on est en train de finaliser un e-learning qui va être actif dans quelques semaines euh, justement sur l'ensemble de tout ce qu'on connaît sur la chaussure et puis euh, en fin de compte ce qu'on sait actuellement c'est que les nouveaux foams sont intéressants parce qu'on arrive à faire des foams qui sont euh, euh, qui ont plus d'amorti on va dire mais qui sont surtout plus légers pour leur volumétrie donc on arrive à créer maintenant des chaussures maximalistes qui répondent aux habitudes de chaussage des coureurs mais avec des chaussures qui font 180 grammes je pense à la Nex de, de, de Nike donc on a réussi à faire des chaussures légères maximalistes tandis que dans le temps les coureurs étaient toujours dans le compromis de je veux de la légèreté donc je suis obligé de diminuer l'épaisseur de ma, ma semelle parce qu'il faut que j'enlève du matériel pour avoir plus de légèreté pour performer et on avait des chaussures que je vais appeler moyen maliste qui avait une semelle euh, qui était un peu plus masse, on appelait ça des semi compètes light trainer, pour faire les marathons, mais qui pesait 240 grammes. Donc les records du monde avec Haile Gebrselassie par exemple euh, et Denis Kimetto ont été faits avec des Adidas qui faisaient 230, 240 grammes et euh, et qui n'étaient pas euh, en plus, qui étaient plus minimalistes. Donc, bien évidemment, ils finissaient leur marathon un petit peu sur les genoux parce que c'était un petit peu plus dur sur les mollets euh, et c'était un petit peu plus dur sur la mécanique parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire l'ensemble de leur volume avec ce type de chaussures-là qui étaient plus minimalistes que leurs chaussures d'entraînement. L'intérêt actuellement, c'est qu'on a des chaussures maximalistes, identiques à l'entraînement, mais qui pèsent 180 grammes. Et en plus, on bénéficie d'un effet placebo énorme <rire> parce que Nike a réussi à travers les années à teinter notre inconscient collectif avec le marathon en toutes de deux heures, en sponsorisant à peu près tous les athlètes élites de, de haut niveau, en laissant croire que cette chaussure-là, elle est performée avec des études sponsorisées par la marque en plus. Je pense à la première étude de o Kram. Les gars travaillent pour Nike, je veux bien, mais je suis un peu plus sceptique, moi, comme scientifique, quand je lis un papier qui est sponsorisé par la marque, que ça soit Vivo ou que ça soit Nike, euh, etc., etc. Donc, on a réussi à teinter tout le monde. Et ce qu'on connaît des études actuellement, c'est qu'une variabilité interindividuelle qui est phénoménale. On est de plus 11 à moins 11 d'économie de course. Donc, il y a certains individus qui, en portant ces chaussures-là, ont des altérations de leur biomécanique qui est tellement significatives qu'ils diminuent leur performance de façon très significative. Mon conseil donc, le tester pour voir si toi, tu es un responder, si tu réponds à ce type de chaussures-là, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a des facteurs prédictifs de succès. On sait qu'il y a des techniques de course qui vont euh, augmenter la probabilité que tu performes avec ces chaussures-là. Tu es un attaqueur talent, tu as des cadences lentes, euh, mais tu un athlète quand même euh, de bon niveau de performance qui va vite. Euh, en plus, tu crois à ces chaussures-là. Bingo, tu as tous les critères pour euh, l'acheter et avoir euh, euh, une bonne probabilité de performer. Si tu me poses la question, est-ce que Kipchoge, ça améliore ses chronos et ses performances, cette chaussure-là? Je pense que ça ne change absolument rien à la streak qu'il y
1: avait avant. Ok. Ok. Bah puisque Puisqu'on parle de performance justement euh, entre le marathon, puisque tu parlais de Nike et du marathon en moins de deux heures, euh, et de l'autre côté du sprint, on pourrait parler, euh, citer par exemple le tort des géants qui fait 330 km 24 000 mètres de dénivelé et 70 heures de course. Euh, C'est deux expressions différentes du mot endurance, du mot endurer. Euh D'un côté, euh, tu endures deux heures à fond euh, à tenir un rythme de fou, et puis de l'autre côté tu, tu endures sur la durée euh, de façon extrêmement longue, sans dormir, avec l'accumulation de, de fatigue, etc., de Raider de tout ce que ça implique. Euh, quels sont, selon toi, les, les déterminants de la performance et euh, les déterminants, les points clés de, de ce qu'on appelle l'endurance?
2: Ouais. Alors, si c'est très facile de, de connaître les déterminants de la performance en marathon, qui sont au nombre de trois, hein, qui sont très simples et efficaces, je, on parle de VO2 max comme un déterminant clé, l'économie de course et la capacité à aller haut dans ton VO2, ton endurance. Euh, en fait, euh, on, on arrive même, si on connaît ces paramètres-là, assez bien à prédire euh, combien tu vas courir sur ton, sur ton marathon. Par contre, si tu parles du tort des géants, là, les facteurs limitants sont multiplicatifs. C'est-à-dire, est-ce euh, que tu es tolérant mécaniquement Est-ce que tu es psychologiquement endurant Est-ce que de la peau de tes pieds va tenir le coup Est-ce que tu es capable, au niveau digestif, d'enchaîner « je mange et je cours et je marche » Euh, et on est probablement que le facteur sur un tort des géants ou un ultra chez un récréatif, parce qu'il y a l'ultra chez le compétitif où lui il court tout le long ou le plus possible. Euh, mais l'ultra chez le récréatif, en fin de compte, c'est 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 du psychologique. C'est le facteur numéro un probablement, c'est la capacité à tenir euh, dans ce moment où finalement ton corps te demande juste d'arrêter. Donc euh, donc effectivement, on a deux épreuves d'endurance, mais qui qui sont complètement différents au niveau des 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 des
1: facteurs prédictifs
2: de succès ou des facteurs limitants.
1: Et la, mais la base, ça reste toujours euh, a priori la la sacro-sainte euh, zone de endurance fondamentale, etc. qui permet de développer le pouls mitochondrial. Ben moi, je pense que sur un tor des géants,
2: euh, ces facteurs-là sont euh, sont même secondaires. En fait, on, on arrive à faire la corrélation entre le VO2 puis la performance en ultra trail, euh, mais il faut que tu prennes le, 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 les athlètes qui sont un petit peu plus euh, en avant. Euh, si tu fais de façon... Puis là, tu me parles du géant des géants, qui est un autre truc, où en plus, c'est de la marche, beaucoup plus que de la course. Donc, euh, le VO2, est-ce que c'est vraiment un facteur limitant par rapport à ces événements-là? Je ne suis vraiment pas convaincu. Bien évidemment, le VO2 va te permettre d'aller plus vite euh, pour une intensité moindre et te permettre peut-être d'être un petit peu plus efficace, mais... Euh, mais 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 moi, ce qui me limite pour faire un ultra, c'est absolument pas mon VO2 à la vitesse où je vais. C'est clairement euh, ma tête, ma capacité à tenir le coup, euh, les douleurs que je présente, euh, la tolérance de mes pieds, mon système digestif, etc.
1: Donc du coup, c'est le, le, le déterminant de la performance serait plus lié euh, à la, la relation à la douleur, au mental, etc., que à des facteurs physiologiques euh, tels que la VO2.
2: Sur un ultra-trail, on ouais. parle de vrai ultra-trail et tu me parles du tort des géants, je suis convaincu que oui. La meilleure, euh, pour poser cette question-là, en fin de compte, il faudrait que tu la poses euh, euh, à Olivier roy Jean à Yves Saint-Louis, à Sébastien Cornette, à euh, Guillaume Millet, qui sont des personnes qui pourraient te répondre beaucoup mieux que moi.
1: Ok. Euh, tu, tu parlais de la... De, de la capacité digestive à manger euh, pendant pendant des ultra-trails du coup ça me permet de faire une petite incursion dans le dans, dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition euh, de la santé aussi euh, pendant longtemps dans l'endurance on a entendu dire qu'il fallait manger énormément de glucides euh, tu vois il y avait notamment cette mode de la sacro-sainte euh, plâtrée de pâtes la veille d'une compétition euh, pour faire la recharge glucidique et puis, euh, ça a été un petit peu remis en cause ces dernières années avec l'émergence et la popularisation du régime cétogène, avec euh, Tim Knox qui euh, a fait son grand mea culpa en disant pendant des années, euh, j'ai défendu euh, le régime riche en glucides, mais en réalité, euh, malgré tout le sport que je faisais, maintenant j'ai un diabète et donc euh, je pense qu'il est préférable d'avoir une alimentation plutôt low carb. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
2: euh, ben, moi, ça me séduit, euh, puis ça va dans le sens où le corps s'adapte à à peu près tout. Euh, il s'adapte à avoir euh, peu de lucide dans une alimentation euh, sans trop de problèmes. Il euh, y a des exemples comme, par exemple, Grégoire Millet, qui fait quand même deux au tort des géants il y a quelques années, qui se fait un régime très cétogène l'année précédente, son, son tort des géants. Et euh, ben, ce qui lui a permis de venir un petit peu plus fit euh, et de surtout être très tolérant au niveau, euh, au niveau digestif. Euh, parce que quand il a fait son tour des géants il n'avait pas ce besoin absolu de manger des glucides comme les adapter aux glucides, par exemple, que je suis. Donc, euh, le, le fait de ne pas avoir cette dépendance aux glucides au niveau énergétique quand tu fais des très longues sorties pourrait être, un, pourrait être quelque chose de certainement intéressant. Encore une fois, on n'est pas dans mon expertise. Euh, là, si tu questionnes Anthony Berthoud, il va pouvoir te mettre des bémols dans toutes ces, euh, ces questions-là. Euh, mais c'est clair que moi, ça me séduit, le fait de, de dire, ben. Puis ce qui me séduit surtout aussi, c'est que tu sais, les, 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 les produits céréaliers, euh, c'est venu avec l'industrialisation beaucoup de, 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 de l'homme moderne. C'est-à-dire que on mange probablement beaucoup plus de glucides aujourd'hui qu'on n'en a jamais mangé dans toute l'évolution de l'être humain. Donc, euh, comme le sédentarisme, comme euh, plein de choses, le sucre, en fin de compte, euh, fait partie de cet homme moderne et peut-être peut pas non plus euh, quelque chose de euh, très, très bénéfique.
1: Et alors toi, quel est, quel est ton rapport au sucre
2: ben, En dehors de mon addiction au chocolat euh, et au chocolatine, en fin de compte, euh, euh, je, mange, je suis quand même un gros consommateur de glucides beaucoup par les fruits. Euh, je mange beaucoup, beaucoup de fruits, euh, prunes, pommes, euh, oranges, etc., selon les saisons aussi un peu. Euh, et puis, euh, ben souvent, euh, en fin de compte, euh, le soir, on a un repas qui est avec peu de glucides où on va manger plus une protéine avec des légumes. Euh, je te dirais que je suis un peu comme la course actuellement, c'est-à-dire que j'y vais beaucoup au plaisir, au feeling, mais en sachant qu'il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres et qu essayer de faire des choix santé dans mon alimentation, mais je suis pas très strict. J'ai déjà eu des phases où j'étais beaucoup plus strict, euh, où euh, j'avais été très rigoureux, entre autres, sur... Euh, sur euh, justement la qualité des, des aliments donc pas de produits raffinés pas de sucre euh, peu de sel euh, des bonnes huiles etc j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais très, très strict maintenant je suis un petit peu plus euh, libre
1: euh, libre bah, en voilà. fait je pense que c'est enfin moi j'ai souvent été comme ça à être obligé d'aller dans, dans les extrêmes à vraiment bien maîtriser le truc et puis euh, à être extrêmement discipliné justement pour ne plus que ça nécessite de réflexion de difficulté de rupture de cohérence aussi dans le cerveau parce que c'est difficile de gérer euh, de se créer un monde de croyance et en même temps de faire l'inverse de ce que tu as essayé de construire et de gérer cette mmh. flexibilité là et donc j'ai souvent été obligé d'aller d'aller jusque là pour après trouver plus d'apaisement, plus de flexibilité et un rapport plus sain avec euh, que ce soit qu'on parle d'entraînement, de nourriture, etc. Donc par exemple par rapport à l'alimentation, euh, j'ai eu une période où j'étais euh, intraitable et puis euh, il y avait ce qui était bon, ce qui était mauvais, ce qui rentrait dans dans mon canevas et dans ce que je considérais comme être idéal et puis ce qui y rentrait pas. Et puis aujourd'hui euh, j'ai toujours j'ai gardé ces fondations donc c'est quand même important et intéressant je trouve de passer par ces phases là parce que elle permet de elle permet de de créer des fondations solides à une compréhension un petit peu plus globale et systémique de la façon dont on fonctionne et de notre rapport ben, à la vie, à l'alimentation, etc. Mais euh, tout en par la suite comprenant que la nourriture sociale est aussi importante et que potentiellement cette pizza que tu manges et qui est peut-être pas excellente d'un point de vue nutritionnel va t'apporter d'autres choses qui sont le fait d'avoir partagé un moment avec des gens que tu aimes, d'avoir rigolé, d'avoir pris du plaisir aussi, gustatif etc. Et donc, et donc voilà, et réussir à trouver cet équilibre entre les deux je pense que c'est peut-être l'aboutissement justement de, de, de ce chemin. Quoi.
2: Certainement, c'est un très
1: bon résumé. Et puisqu'on parle de la de la santé, euh, on voit bien toutes les adaptations physiologiques positives vis-à-vis -vis de la longévité que la course à pied peut avoir, euh, une diminution de la fréquence cardiaque au repos, l'augmentation des poules mitochondriaux, etc. J'en parlais avec Vincent Foulonot qui m'expliquait que justement c'était un des un déterminant très très important du fait de, de vieillir, de vieillir en bonne santé euh, les renforcements osseux euh, euh, et, euh, et voilà et je pense qu'il y en a plein d'autres que tu pourras peut-être que tu pourras peut-être étayer si tu le souhaites et de l'autre côté, on entend euh, d'autres gens dire euh, eh ben non, la course à pied, euh, ça crée de l'arthrose. Euh, euh, après, tu vas finir avec une, une, comment dire, une prothèse de hanche, etc." Euh, donc, qu'est-ce que tu penses de, de ce double discours À ton avis, est-ce que la course à pied est un sport de longévité euh, ou bien euh, pas
2: Mais clairement, oui. Et je suis obligé de démolir l'ensemble des arguments qui vont contre, parce que... Euh, J'en attendais pas moins de toi. Non, mais il peut y avoir des... En fait, c'est que la, la science est unanime. Présentement, je suis capable de te sortir plus de 30 papiers scientifiques qui montrent que la course à pied a des effets positifs sur, par exemple, l'arthrose de genou et de hanches. Euh, des études qui montrent qu'on va retarder la prothèse totale chez ceux qui continuent de courir, même avec une arthrose existante, versus ceux qui arrêtent de courir puis qui font autre chose. Euh, on est capable de montrer que les coureurs ont des cartilages plus épais, plus résistants que les non-coureurs, que la course à pied a un aspect protecteur, que même chez la personne âgée, le fait de courir même si en plus elle a de l'arthrose on a un effet protecteur euh, de la course sur le cartilage encore en santé. Il n'y a que des avantages au niveau musculo-squelettique de faire de la course à pied euh, et la, la question c'est est-ce qu'il y a un trop à un moment donné par rapport au système musculo-squelettique Parce qu'on pourra parler de toutes la, la, les, les autres maladies qui sont plus physiologiques après. Mais au niveau musculo-squelettique, au niveau de l'arthrose, les cartilages, au niveau de la densité osseuse, l'ostéoporose, au niveau de, des tendons, au niveau de l'ensemble de ces systèmes-là, le muscle, euh, la course à pied n'a à peu près que des avantages. Il y a une étude sur l'arthrose qui montre... Que les athlètes de haut niveau qui ont participé à des championnats du monde, des, des olympiques ou des championnats d'Europe, qui ont été payés pour la course à pied, donc on parle vraiment de haut niveau, on parle pas d'ultra-trailer euh, comme on les connaît actuellement, c'est ceux qui ont vécu de leur sport, euh, il y a une incidence d'arthrose qui est équivalente à peu près aux sédentaires, euh, mais qui est supérieure à ceux qui font de la course régulièrement, récréativement. Euh, ou même compétitivement, mais qui n'ont pas été aux Olympiques, en fin de compte, chez ces personnes-là, l'incidence de l'arthrose est presque trois fois inférieure à ceux qui sont sédentaires et à ceux qui sont de très haut niveau. Donc, il y a peut-être un dosage optimal. et euh, Mais avant d'atteindre ce dosage optimal-là, je, je vous encourage tout le monde là qui nous écoute à, à continuer de courir, parce que si vous n'allez pas aux Olympiques, vous ne faites pas un championnat du monde, vous n'êtes pas payé pour courir, vous n'êtes même pas dans la catégorie qui pourrait avoir plus d'arthrose. Et on ne sait même pas maintenant, actuellement, si faire de l'ultra trail, faire le tort des géants, l'UTMB, etc., a vraiment un effet néfaste sur la santé musculosquelettique. Actuellement, on, le, on ne le sait pas d'un point de vue scientifique, mais l'ensemble des données qu'on a nous laisse croire que probablement non. Donc, euh, donc c'est vraiment pas un argument en fin de compte de dire que ça démolit le corps, ou etc. Il euh, y a des études, par exemple, sur moi, ma ma grand-mère disait euh, ça tasse les vertèbres. Euh, puis euh, le fait de courir avec l'impact, ben maintenant on, on a des études qui montrent une corrélation directe entre des, des, des disques intervertébraux plus épais chez les coureurs que chez les non-coureurs. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, ces arguments-là sont non recevables. Après, l'autre question que la course à pied, euh, qu'on peut soulever autour de la course à pied, c'est quel est l'effet réel sur la santé? Et là, les statistiques sont euh, phénoménales quand on regarde sur le risque de décès relatif, c'est-à-dire la chance que vous avez de décéder dans la prochaine semaine, si vous êtes actif, vous réduisez votre risque de décès jusqu'à 60-70%. C'est énorme. Et les dernières revues systématiques, c'est à peu près 30-27% de réduction euh, de risque de décès de façon systématique. Euh, on réduit le cancer du sein, le cancer du côlon, la détresse psychologique, l'ostéoporose, euh, l'obésité, on augmente la qualité de sommeil, l'effet de l'activité physique et la course à pied a des effets sur à peu près tous les systèmes, on n'est plus à l'heure de démontrer ces choses-là, on est à l'heure de convaincre les gens que c'est la vérité. Il y a tellement de science sur le sujet, sur les avantages de la course à pied et de l'activité physique cardiovasculaire sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'ensemble de toutes les maladies d'hommes modernes il n'y a aucune pilule actuellement qui existe qui est aussi puissante que l'activité physique pour... Euh, prévenir et traiter l'ensemble de ces pathologies-là. Aucune.
1: Et potentiellement, on pourrait en bénéficier avec aussi peu de, que 5 minutes par jour, 6 jours sur 7.
2: Ah, ça, c'est l'autre chose, en fin de compte. C'est qu'il y a un, un bon RCT qui est sorti, une étude de randomisé contrôlé, qui montre que 50 minutes par semaine, en fin de compte, distribuées comme tu veux, donc ça peut être 5 à 10 minutes par jour, euh, d'une activité comme la course à pied, qui est quand même relativement intense, donc euh, où tu es légèrement essoufflé, euh, est déjà suffisant pour réduire de façon phénoménale le risque de décès. Si tu me parles de c'est quoi qui est optimal euh, pour euh, la santé, je vais dire si tu es sédentaire, juste de commencer avec 5 minutes, déjà tu as un effet qui est phénoménal d'emblée. Donc juste de commencer, tu vas avoir un effet sur ta santé qui est bonne. Après, si tranquillement tu t'adaptes euh, à la course à pied, à l'activité cardiovasculaire, même si ce n'est pas de la course à pied, il euh, y a des zones optimales, on sait qu'à 30 minutes 5 fois par semaine, donc 2h30 dans ta semaine, distribué un peu comme tu veux, on a les effets optimaux sur la santé cardiovasculaire, euh, la, la, la santé métabolique et ainsi de suite. Donc, si on a des recommandations à faire générales au grand public, c'est « commence », juste de commencer c'est déjà bon. Et après ça, si tu fais de la course à pied, tu peux cumuler un deux heures et demie par semaine. Si jamais tu es plus marcheur, faire du vélo, avec des intensités moindres, il faudrait que tu doubles, donc que tu fasses un 5 heures par semaine. Mais qui ne peut pas trouver son 30 minutes par jour d'activité physique dans une journée où on a 1440 minutes? En fait, c'est... C'est comme euh, c'est pour moi c'est un essentiel et ça passe avant n'importe quoi d'autre. il faut que je fasse mon 30 minutes d'activité cardio par, par jour.
1: Je, je partage cette vision et du coup pour ceux qui seraient un petit peu plus motivés qui auraient envie de faire plus de deux heures et demie par semaine par exemple à tout hasard parce qu'ils pré prépareraient préparaient des, des trails ou des ultra trails, est-ce que ça va décroissant au-delà de deux heures et demie? Euh, tu veux dire les avantages sur la santé Oui.
2: Non, absolument pas. On a une étude de Kadama qui montre une relation presque linéaire. Plus on en fait, plus c'est bon pour la santé. La petite incurvation en haut, en fin de compte, elle est euh, rarissime. Elle est chez des personnes qui s'amènent justement au surentraînement, euh, qui s'amènent dans des problèmes de santé relatifs au train d'entraînement. Sincèrement, c'est une minuscule petite proportion de la population. Il y a des études aux États-Unis où on a fait une relation en U et on se dit, OK, euh, aussitôt qu'on augmente un peu plus, on a un peu plus de fatigue cardiaque, on a un peu plus de... Mais de la même manière qu'on a de la fatigue musculaire, qu'on a des adaptations secondaires, euh, on a beaucoup de peine actuellement. Et Tim Noakes, c'est un de ceux qui sont défenseurs de dire, ben attention, avec ces études euh, un peu alarmistes sur l'activité, on n'est pas à l'heure de dire aux gens de pas en trop en faire, on est à l'heure de dire aux gens d'en faire plus. Parce que présentement, c'est moins de 20 des gens qui ont un minimum d'activité physique euh, acceptable pour leur santé. Euh, la majorité des gens, et peut-être que vous êtes un peu plus actifs en Europe qu'on l'est en Amérique du Nord, euh, étant à Oslo aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur leur vélo, en, en transport actif, à la marche, euh, mais clairement en Amérique du Nord, on a un gros problème avec ça.
1: Alors, pour avoir déjà voyagé en Norvège, en Suède, euh, c'est vrai que là-bas, il, il y a une culture euh, nationale euh, du sport. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation du vélo. C'est très vert. Enfin, c'est très, très valorisé le fait de faire du sport. Euh, j'ai pas la sensation que ce soit autant le cas en France, même si euh, il, y a, il y a quand même des gens qui courent et qui bougent. Euh, c'est quand même culturellement, j'ai l'impression moins, moins ancré. Euh, D'ailleurs, je crois que j'ai vu la dernière stat qui montrait que 50% de la population française était en surpoids, ce qui est quand même pas euh, très, très gratifiant. Euh, tu en conviendras. Je, je, je refais une parenthèse. On petite est à parenthèse.
2: 60. En, en Amérique du Nord, on est à 60, on euh, vous dépasse encore.
1: Bravo. <rire> euh, je refais une mini parenthèse sur, sur le surentraînement, euh, et la technologie parce que, euh, déjà je, me suis, je, me suis, je réfléchissais, je me disais c'est quand même assez marrant qu'un scientifique comme toi passionné par la compréhension de la physiologie du corps humain euh, ait réussi à se, à se libérer de la technologie qui pourtant lui donne un tas de feedback sur le fonctionnement même de son corps alors peut-être que pendant toute une partie de ta vie tu as étudié ces datas là justement pour comprendre comment ton corps réagissait et évoluait par rapport à l'entraînement et il y a un dernier facteur sur lequel on n'a pas, pas trop échangé c'est euh, HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque, est-ce que tu trouves que c'est un bon indicateur à la fois fois de la progression euh, du niveau de forme, de niveau de préparation d'un athlète euh, et de, de, de sa récupération et de prévention du surentraînement
2: Alors, c'est un des paramètres. Le problème avec le surentraînement, c'est qu'on n'a aucun paramètre euh, actuellement qui nous permet de déterminer qu'on est en surentraînement. On a plusieurs paramètres ensemble qui peuvent nous indiquer que là, il faut être un peu plus prudent. Euh, on n'a pas de paramètres sanguins. On a euh, la variabilité cardiaque, qui est un des paramètres qu'on a étudié pendant un certain temps. Euh, je suis pas convaincu actuellement qu'on est capable de donner autant de bénéfices qu'on croyait initialement sur justement la, le fait de déterminer si t'es ou pas en surentraînement. Euh, une des personnes qui maîtrise bien ce sujet-là, qui enseigne à la clinique du coureur, c'est Yves Saint-Louis, en fin de compte, qui, euh, lui, a vécu un surentraînement, mais a lu beaucoup sur le surentraînement et qui euh, monitore plusieurs des paramètres euh, chez lui, entre autres, euh, actuellement. Euh, et, euh, et sa conclusion elle est assez simple. C'est que actuellement, euh, le, le meilleur, la meilleure manière de savoir où tu te situes dans la cascade du surentraînement. Donc, on parle de fatigue, de surmenage fonctionnel, surmenage non fonctionnel pour aller vers le surentraînement qui est la dernière phase, euh, qui est vraiment euh, pathologique et qui va prendre des mois et des mois à récupérer. Euh, euh, tandis que la fatigue est un processus physiologique normal quand tout d'un coup, as une surcharge et qui va t'amener physiologiquement à surcompenser, c'est-à-dire à redevenir plus en forme parce que tu as des paramètres physiologiques qui vont se mettre en place pour... Euh, adapté en fin de compte au stress physiologique que tu as appliqué, il euh, ben, y a tout un continuum puis il faut être capable de, de de les athlètes avec un peu d'expérience savent où ils se situent, ils savent qu'ils vont frôler avec l'overreaching et qu'il faut qu'ils se reposent quelques jours pour revenir euh, vers le, le, le normal et puis euh, flirter avec la fatigue et tout d'un coup tu as l'overreaching le, le, non fonctionnel où là ça va te prendre euh, parfois plusieurs semaines à récupérer puis il va falloir que tu te reposes parce que tu sais que si tu continues tu vas t'enliser dans le surentraînement qui est vraiment problématique euh, mais on n'a pas de paramètres ni sanguin euh, ni euh, au niveau de la variabilité cardiaque qui est en soi suffisante pour déterminer dans quel stade tu es ou euh, comment tu vas euh, c'est des paramètres qui se cumulent euh, ma libido a diminué, euh, je commence à moins bien dormir, mon appétit est chancelant, j'ai parfois très faim, parfois pas faim du tout, euh, j'ai euh, une variabilité cardiaque qui euh, réduit, c'est-à-dire que j'ai, euh, je suis dans une zone où effectivement mon système parasympathique, sympathique prend un peu le relais, mon système autonome prend le relais en fin de compte de, de, de de mon corps. Et, euh, et tous ces paramètres-là ensemble, en fin de compte, m'amènent à une phase où je me dis, ah, là, euh, euh, peut-être que j'ai euh, je suis en train de dépasser le overreaching puis je m'amène vers quelque chose d'un peu dangereux. Euh, C'est intéressant de savoir que les athlètes de haut niveau qui se connaissent bien ont tendance à faire beaucoup confiance à leur euh, feeling personnel, sur leur état de fatigue, sur leur perception, sur leur perception d'effort à l'entraînement, leur perception de fatigue post-entraînement. Il y en a qui se fient euh, beaucoup là-dessus sur leur envie d'entraînement. C'est-à-dire, euh, là, je suis dans une phase où j'ai plus trop envie de m'entraîner. Ben, ça, c'est des signes d'alarme, en fin de compte, euh, qui doivent nous indiquer que peut-être c'est le temps de se reposer un petit peu plus. Il y a des entraîneurs de haut niveau. Je pense à Eric Lacroix qui euh, euh, travaille beaucoup avec ça envie de t'entraîner, ton bonheur à l'entraînement, euh, ta perception de, de, de toi-même et de ton état de fatigue, euh, pour savoir si on continue ou si euh, ben, peut-être qu'il faut doser. Donc, le, le fait de s'amener vers des perceptions individuelles, vers des sensations, vers ce, ce que je fais moi actuellement, euh, encore une fois, dans la non-performance, donc c'est très facile de parler comme ça, parce que c'est une journée, j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Mais la tête de haut niveau, lui, il veut essayer quand même de maximiser son entraînement pour s'amener à la performance. Euh, les sensations individuelles prennent de plus en plus de place.
1: Mmh. Euh, je fais une petite parenthèse parce que tu as cité tout à l'heure Anthony Bertou que j'ai reçu aussi sur ce podcast qui est celui qui nous a mis en relation donc je vous recommande d'aller écouter son épisode où on a parlé des mitochondries justement, comment les, comment les développer, les renforcer, de nutrition, euh, qui plus est de nutrition à la fois dans une optique de santé, de longévité, de performance mais aussi avec une dimension écologique de respect de la planète et là, tu viens de citer Eric Lacroix, qui est un autre invité du podcast, avec qui on a enregistré également un super épisode, et où on a parlé, euh, d'ailleurs, de, 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 de son, de son infarctus, alors même qu'il semblait être euh, parmi les plus protégés de ce type de maladie cardiovasculaire par son, par son entraînement, et l'impact que le stress a eu, euh, a eu sur sa vie et sur sa santé. Donc, euh, de, deux épisodes euh, extrêmement intéressants que je vous invite, euh, à aller euh, à aller écouter euh, justement dans cette euh, dans cet équilibre entre euh, le stress de l'entraînement et puis euh, euh, la vie euh, la vie le repos euh, entre ce système sympathique et ce système parasympathique est-ce que tu as des des recommandations des choses que qui te semblent intéressantes euh, en termes de récupération par exemple euh, des, des de la respiration de la cohérence cardiaque de la méditation euh, des bains froids euh, que sais-je Enfin, les bains froids, ce serait plutôt du côté sympathique que parasympathique, mais bon, ouais, quoi qu'il en soit, t'as compris l'idée de la question.
2: Ouais, ouais. Alors, euh, moi, je peux te dire ce qui fonctionne avec moi et ce que j'utilise moi, moi personnellement, parce que je suis, encore une fois, c'est pas trop dans mon expertise, mais euh, je constate que plus je prends de l'âge, plus le sommeil a une importance sur ma récupération, sur mon système nerveux, sur, sur mon apaisement. Essentiel, essentiel de dormir... Euh, du sommeil de qualité en quantité suffisante. Et plus euh, j'ai tendance à m'entraîner, plus j'ai besoin de ce sommeil-là. Euh, donc, pour moi, c'est probablement, à mon âge actuellement, un, le paramètre probablement le plus important dans tout ce qui est récupération, euh, puis euh, me sentir bien et ainsi de suite. L'autre chose, tu parles de cohérence cardiaque, euh, d'exercice de respiration. de Moi, en fin de compte, ma cohérence cardiaque, c'est d'aller courir. C'est-à-dire, euh, c'est mon échappatoire, c'est ma soupape, je vais jogger tranquillement. Et puis ça m'arrive aussi de faire des doubles unités dans une journée parce que ça me fait du bien. Et euh, juste d'aller courir en 20 minutes euh, me fait du bien au niveau physiologique. Mais au niveau système nerveux, c'est la meilleure manière que j'ai de calmer mon système nerveux, de réduire mon niveau de stress. Et euh, tu sais, quand on parle de l'ensemble de. de je, je médite peu. Euh, ma méditation, c'est beaucoup de la course à pied, encore une fois. Je pars courir, je pars marcher. Et euh, en fin de compte, je m'apaise par cette activité et c'est là où, je, justement, je deviens créatif. Et dans les 30 minutes qui suivent ma course, c'est là où je suis le plus créatif, où j'ai envie de déposer sur papier l'ensemble de toutes les idées parce que mon cerveau s'est apaisé et a, été, a eu cette capacité à réfléchir en dehors, en fin de compte, de mes obligations, de l'opérationnel, de « il faut que je fasse tel truc », etc., etc. Donc, euh, Voilà.
1: <rire> Ouais, ouais, le sport a un peu ce... En fait, il y a, y, a, y, a, y a deux, trois trucs que je trouve intéressants là-dedans euh, et de manière générale, tu vois, dans, dans le sport. Le premier, c'est que évidemment, on accumule du stress au cours de la journée, euh, du stress qui est mental et donc dont on n'a pas forcément conscience. Mais euh, de la même façon que les animaux, normalement, quand ils sont dans un état de stress, tu vois, ils sont, il y a tout un tas de catécholamines, etc., qui sont libérés dans leur sang pour faire face à ce danger. Donc, euh, combattre, fuir. Euh, et donc, par, par cette activité ils, ils évacuent aussi le stress mmh. et nous euh, on n'a pas forcément cette capacité à évacuer si on ne fait pas de sport donc je trouve que le fait de faire du sport notamment en fin de journée c'est une façon aussi d'évacuer un petit peu toute cette tout, tout tout ce tout ce stress qui peut qui peut être accumulé sans qu'on s'en aperçoive ça c'est le premier point et le second c'est ce côté euh, défocus parce que lorsque tu travailles, tu es toujours concentré, tu es face à ton ordinateur, sur un, dans, 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 ton, ton regard est vraiment fixé sur sur un écran, sur un endroit, quelque chose qui est un, un, un champ de vision qui est très limité, qui est très concentré, euh, avec un sujet précis auquel tu dois réfléchir. Et les moments où justement tu es en train de marcher dehors ou courir dehors ou que tu es dans la nature, et à l'inverse... Tu euh, tu euh, tu overview, tu as tel regard qui est beaucoup plus large. Tu regardes plus sur les côtés, tu regardes les choses dans leur ensemble. Et puis tu penses pas forcément, t'es pas concentré sur quelque chose de précis. Et donc c'est là où je trouve que, en tout cas pour moi, le cerveau est capable de faire des liens entre plusieurs choses, plusieurs idées. Euh, de de il est capable de de se reposer, de faire le tri entre les différentes informations et puis potentiellement de de grâce à ça euh, d'avoir la le terreau nécessaire à émettre et à créer de de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Certainement. Euh, le, le dernier point et puis après je, je, je te poserai j'ai quelques petites questions de, de fin qui sont liées à ta, à ta vision de, de la vie et la façon dont tu vis toi personnellement mais Dernière petite question, histoire d'avoir fait le tour quand même sur cette question de, de l'endurance de façon générale, de la course en, à pied de façon un peu plus spécifique et puis de la santé en toile de fond euh, est liée à, à la PPG au renforcement musculaire, au fait d'avoir de la force euh, est-ce que ça a une place à, dans, dans ta vie à toi euh, Quelle est ta vision de l'utilité de la PPG d'un point de vue performance, d'un point de vue prévention des blessures et à un dernier niveau puisque c'est les trois qu'on a abordés dans ce podcast d'un point de vue santé en termes de longévité et de maintien de l'autonomie. De...
2: Ah bon. Alors, je vais te répondre d'un point de vue très scientifique d'abord. Pas pour ça, je te dirai où moi je me situe. Euh, d'abord, euh, la masse musculaire et la force sont des prédicteurs de bon vieillissement euh, comme la santé cardiovasculaire. Donc, c'est sûr que de faire des activités physiques Musculaire pour, euh, entre autres, le membre supérieur euh, et, le, et le membre inférieur, mais le membre supérieur, entre autres, dans la prévention des fractures euh, ostéoporotiques chez la personne âgée, c'est clairement quelque chose de bien à faire et qui euh, va augmenter la longévité en fin de compte des individus. Euh, au niveau de la performance, on a des études nombreuses quand même euh, qui montrent en fin de compte que faire soit de la force, soit de la pliométrie sont des activités qui peuvent augmenter l'économie de course et donc la performance en course à pied. Euh, dans un objectif de performance, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Il faut savoir que ces études-là ont été faites chez les caucasiens, blancs euh, et qu'on arrive à améliorer les performances. Mais on peut se poser des questions parce que si tu prends les les peut-être 2, 3, 400 meilleurs coureurs au monde, ils font à peu près pas de PPG ni de muscu, ils courent, ils courent, ils courent, et ils courent tout le temps, et ils courent beaucoup. Euh, donc, on peut on peut quand même remettre ces petites choses-là en cause, mais moi, je pense que ça vaut quand même la peine euh, de faire de la muscu d'un point de vue performance. Pour euh, Moi, si je voulais performer, par exemple, ça serait clairement une bonne chose à faire. Après, qu'est-ce que moi je fais personnellement C'est que euh, je suis dans le même mode que que la course à pied, c'est-à-dire que j'y vais avec le plaisir. J'ai pas envie de faire de la muscu nécessairement euh, pour faire de la muscu, mais je vais bêcher mon jardin, je vais travailler physiquement à la maison. J'ai grandi quand j'étais adolescent sur une ferme à décharger des chars de foin et puis à travailler physiquement. Euh, J'ai, euh, je suis même un peu lourd pour un coureur, tu sais, euh, assez massif. Euh, et puis, euh, j'ai quand même du plaisir, par exemple, à faire de l'escalade, à faire des petits trucs qui euh, me demandent, des, qui, ont, qui ont une exigence musculaire. Euh, mais euh, aller dans une salle de gym pour lever des poids, puis pousser des, de la fonte, j'ai déjà fait ça hein, quand j'étais universitaire et autres. Euh, un peu comme la rigueur du 800 mètres, je m'en suis un peu détaché. Et ça vient avec juste ma, mon retour aux sources, mon côté magnon en fin de compte. J'ai clairement... Un, euh, quelque chose de cromagnon en moi parce que quand je te dis que je cours pas de montre quand je te dis que j'ai pas de programme ben c'est mon retour à, à, à mon plaisir à ma nature, etc puis euh, puis voilà donc il y a, y a le côté scientifique où clairement il y a, y a quelque chose d'intéressant à faire et puis après ça il y a le côté ben, personnel où moi je choisis un peu ce que j'ai envie de faire à 50 ans, on...
1: voilà puis euh, enfin pour moi de, de, de la façon dont je l'entends c'est euh, c'est presque un idéal parce qu'en réalité tu as une vie qui part elle-même un quotidien qui part lui-même est suffisamment stimulé stimulant suffisamment équilibré pour euh, travailler euh, naturellement tes habilités physiques sans que tu aies besoin d'aller à la salle etc je pense que si euh, justement bah, tu es obligé d'aller à la salle de muscu et tout c'est parce que la plupart euh, d'entre nous avons euh, un emploi du temps derrière un ordinateur etc et donc on doit compenser quelque part tous les déséquilibres qui sont liés ouais. à notre mode de vie si ton mode de vie te permet naturellement d'entretenir euh, ton corps quelque part euh, c'est génial et puis euh, il suffit de voir euh, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment bon bah ils ont peut-être probablement plein d'autres problèmes mais euh, ils ont jamais fait de muscu et pourtant tu tu, euh, tu, euh, tu, euh, tu Sers la main à un maçon, euh, il, te, il te broie les doigts. Quoi. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de ton quotidien, est-ce qu'il y a trois choses que tu fais euh, quotidiennement qui sont présentes quasiment dans toutes tes journées, trois ingrédients qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel et qui, sont, qui te sont vraiment importantes euh, dans, dans l'expression de ta vitalité, de ton énergie, de ton intelligence, de tes capacités physiques
2: hmm. euh, <coughs> une, une chose que je fais à chaque année, c'est que je fais mon X. Euh, le X, c'est en fin de compte euh, ce que j'aime et ce que je suis bon. Je veux que 60 de ma journée, euh, de ma semaine, soit sur mon X directement. Et puis, il euh, ben, y a des choses où je suis... Euh, euh bon mais que j'aime pas tellement que je vais quand même faire pour aider l'organisation, aider mes collègues, il y a des choses sur lesquelles je suis euh, plutôt euh, mauvais mais que j'aime, ça et que je vais faire pour me développer, mais les deux vont correspondre à à peu près 10% tandis que mon X, ce sur quoi je suis bon et que j'aime, doit répondre à minimum 60% de, de 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 mon temps,
1: de mon quotidien. Et bien ça, évidemment ça c'est seulement sur la partie euh, pro ou c'est aussi euh, pro perso
2: Pro perso. En fait, okay. je fais, moi, je fais ça à chaque année. Euh, tu sais, moi, je suis euh, euh, co-leader de deux organisations. J'ai 14 cabinets de, de, de physiothérapie au Québec euh, où on a euh, euh, 240 employés bientôt. Et puis, on a la Clinique du Coureur qui, euh, dans le monde, a plein de collaborateurs. On est à peu près 60. Et euh, dans les deux organisations, en fin de compte, tout le monde fait son X euh, pour essayer de savoir ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. En fait, c'est où qu'on est bon, c'est où qu'on est, euh, c'est quoi que qu'on aime faire et à partir de ça, de, de même déterminer ma vie autour de ce X. Et le X peut avoir un troisième axe qui est euh, la création de valeur pour l'organisation. Comme je suis un leader d'organisation, ben, euh, il y a des choses que je fais pour euh, créer de la valeur pour l'organisation parce que j'ai certaines forces au niveau managérial ou autre. Euh, mais moi, à chaque année, je définis mon X. Et je définis, en fin de compte, où je m'en vais dans l'année qui s'en vient. Et dans mon X, il y a toujours une petite partie euh, de créativité, en fin de compte, où j'essaie de me garder du temps pour être créatif, de garder du temps pour euh, sortir de, du flux opérationnel qui, qui abonde et qui nous qui m'amène à toujours être débordé, à pas être capable de répondre aux courriels, etc. Mais je me garde quand même une partie de ça. Donc, pour ta question par rapport à « qu'est-ce que je garde »« qu'est-ce que je fais en équilibre euh, ?» La première chose, en fin de compte, c'est que j'ai la chance de travailler avec ma blonde, euh, d'être proche de mes enfants et de ma famille. J'ai quatre enfants, j'ai une petite fille, euh, mes trois ados euh, filles euh, vivent dans la maison chez nous, mon garçon <coughs> qui est plus vieux avec sa fille euh, sont euh, pas très loin, donc on se parle tous les jours au téléphone, même quand je suis euh, à l'extérieur en Europe. Et en fin de compte, euh, j'ai vraiment un équilibre autour de, de mon pilier familial, de mon de, de, de de mon cocon, en fin de compte, avec cette synergie-là. Ma blonde, bien évidemment, euh, contribue énormément à mon, euh, au temps que je, je suis capable de me libérer pour travailler. Et euh, on travaille côte à côte. Elle travaille à la clinique du coureur. On s'entraîne ensemble souvent. Donc, il y a cette, euh, cette partie-là qui est plus familiale la deuxième, c'est la course à pied, c'est ma soupape, c'est euh, le fait de, c'est aussi euh, des relations sociales parce que euh, je vais souvent courir avec euh, euh, un ami Yves ou avec euh, David ou avec d'autres personnes en fin de compte pour euh, pour échanger. Euh, bon nombre de personnes qui me demandent à faire des réunions, ben, je les fais en courant ou en faisant du vélo ou en faisant euh, de la marche euh, pour faire des réunions actives plutôt que que, que passives. Euh, c'est cette partie là et. Euh, la famille, la partie course à pied, le garder la partie créative qui est euh, euh, mon why, là, mon, ma, mon, mon, ma raison d'être définie depuis bien longtemps, c'est euh, grandir en innovant. Et le fait de cette partie innovation, essayer de faire mieux avec l'existant est quelque chose qui m'anime énormément depuis tout jeune. Et euh, ben pour ça, il faut se garder du temps, faut être créatif, faut être capable de, de se mettre dans une posture où on se permet de réfléchir plutôt que de juste répondre et de juste faire ce qu'il faut faire dans une journée. Parce que des trucs à faire, il y en a en masse.
1: <rire> euh, Est-ce que tu, tu pourrais m'envoyer me, peut-être un exemple de ton X euh, que je pourrais peut-être ajouter dans l'article lié au podcast pour que les auditeurs puissent voir un petit peu euh, comment ça se présente oui,
2: si tu veux, je t'envoie mon X, celui que j'ai fait récemment avec tous les points, euh, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas
1: bon, qu'est-ce que ravie. je
2: délègue. Euh, ouais, ouais
1: c'est extrêmement intéressant comme outil, et puis le fait de voir, euh, ben bah voilà, visuellement comment comment est-ce que toi tu l'utilises, euh, euh, ça permettra à chacun de faire son X, et puis euh, peut-être de partager euh, le résultat euh, sur Instagram. Ouais. Euh, merci merci beaucoup pour ça. ça ça me plaît ça me plaît beaucoup euh, est-ce qu'il y a un outil que tu aurais acheté et qui, te, qui a changé un petit peu ton quotidien que, qui t'aide au jour le jour
2: alors au niveau entrepreneurial je te dirais que Slack a été un game changer Ouais. Euh, je ne sais pas si tu connais Slack euh... ouais, connais, ouais, ouais. donc euh, vraiment pour, pour notre organisation en fin de compte euh, ça a été vraiment euh, quelque chose qui a, en fait dans une entreprise affranchie comme on est, c'est-à-dire sans patron, sans boss euh, où on a une gouvernance qui est très euh, aplatie, où on n'a pas de, on prend des décisions par consentement, euh, de façon très consultative, on a tout un processus qui a été mis en place dans l'entreprise affranchie euh, le fait de euh, le, le, le voyons j'ai perdu mon idée peu... qu'est-ce que je disais juste avant euh, tu parlais de Slack oui de Slack et c'est ça le, le fait de pouvoir justement créer des cellules de pouvoir travailler euh, en, en cellules et de pouvoir avoir un, un un outil de communication interne qui est très performant ça a été clairement un game changer pour être plus efficace donc on a laissé mis de côté l'ensemble de bien évidemment tous les euh, toutes les autres modalités d'échange que ça soit... Euh, euh, Facebook, que ce soit euh, bah, tout le reste, là. tout ce qu'on utilise en fin de compte pour échanger dans l'organisation maintenant est concentré sur Slack. Donc, euh, en fait, compte euh, même mes courriels euh, au niveau professionnel, j'en ai de moins en moins. C'est vraiment presque tout est Slack et le truc, c'est que moi, j'ai plein d'entreprises, on a plein de marchés. Donc, euh, on a le Slack euh, PCN qui est les cliniques de physiothérapie. Euh, mais après ça j'ai celle dans laquelle je travaille après ça on a l'ensemble des speakers de la clinique du coureur, on a le marché français, le marché italien, le marché espagnol le marché japonais, le marché donc j'ai euh, une douzaine de Slack en fin de compte et c'est vraiment un outil pour moi qui a été un game changer
1: Tu, tu parlais de, du mode de fonctionnement de ton organisation qui est très euh, très horizontal, très libéré euh, c'est euh, basé sur un modèle justement de ce qu'on appelle un peu les entreprises opales et de, de, de ce mode de fonctionnement là
2: alors, nous, on appelle ça l'entreprise affranchie. On a fait okay. d'ailleurs un petit, un petit site, euh, en fin de compte, euh, euh, entrepriseaffranchie.com que vous pouvez retrouver. Il euh, y a beaucoup de similitudes avec l'entreprise Opal de Frédéric Lalou, avec les entreprises libérées, un peu définies par Gates et compagnie. Euh, en fait, on est dans une structure où euh, on n'a pas de patron. On prend des décisions... Euh, euh, en fin de compte, par consentement, quand c'est des, des, des macro-décisions, mais consultatives où on a des cellules de travail qui ont le pouvoir de prendre des décisions qu'elles désirent dans ces cellules-là. Et puis, euh, ben ça, on a implanté ça euh, à la Clinique du Coureur de façon historique depuis le tout début en, en, à l'international, donc au Québec. Euh, on a transformé notre entreprise PCN avec 240 employés, 14 cabinets de, de physiothérapie euh, à Québec, qui était très hiérarchique et euh, en fin de compte quand les fondateurs euh, sont partis en fin de compte on a transformé ça graduellement euh, vers euh, en trois ans à peu près vers une entreprise euh, passablement affranchie on est on est pas mal avancé dans le processus et euh, avec euh, un grand succès. Et là où on a eu le plus de peine à intégrer ces concepts d'entreprise de, en c'est en France, ça a été un petit peu plus complexe, euh, c'était un peu plus difficile. Mais je, là, présentement, on est dans une phase vraiment où on a réussi à installer euh, l'ensemble de ces processus-là de façon intéressante.
1: En tout cas, c'est super d'avoir documenté ça sur, sur un site, j'irai le voir, parce que ben, moi-même, je suis entrepreneur et, euh, et j'ai vraiment envie... Euh, de faire évoluer mes prochains projets euh, sous cette forme. Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile, d'ailleurs, quand c'est initié euh, dès la création du projet que de transformer une organisation déjà existante euh, avec euh, ses dynamiques, ses habitudes, euh, sa culture aussi d'entreprise. Oui. Euh, ce qui explique peut-être que tu plus de mal à le faire dans tes cabinets, etc. que pour la clinique de coureurs où c'était natif. Mais en tout cas, j'irai voir. Merci beaucoup pour pour ce partage. Et justement, puisque ça a trait à aussi une okay. vision peut-être un petit peu plus philosophique de ton impact en tant qu'homme et puis en tant que que organisation vis-à-vis -vis du monde, de la société et puis de ses parties prenantes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie
2: Euh, ah, ça, c'est une bonne question. En fait, euh, je te dirais que c'est trouver mon ex être dessus euh, la majorité du temps et, euh, et clairement, ça n'a ça, ça, ça aucun lien dans mon cas avec euh, mon nombre de followers, avec euh, la voiture que j'ai, avec… Euh, l'ensemble le, le, de, de, de tous les facteurs socialement souvent décrits comme étant euh, euh, de la réussite, en fin de compte. Moi, c'est vraiment est-ce que je fais ce que j'aime et ce dans quoi je suis bon, donc mon X, en fin de compte, la majorité de mon temps. Et est-ce que j'arrive à le trouver aussi parce que c'est un exercice en soi de trouver son X, c'est-à-dire de... Tu sais, tu disais tout, au début de l'émission que as, tu viens de décider de travailler à temps partiel et de te concentrer sur des choses que tu aimes. Ben, moi, ça fait partie des processus du X, c'est-à-dire... Je définis ce dans quoi je suis bon et que j'ai envie de faire et je définis ma vie autour de ça. Et moi, il n'y a jamais aucune décision de personnelle et d'affaires qui était euh, basée sur euh, euh, oui, mais il faut que je gagne minimum temps par année. Euh, oui, mais il faut que ma maison soit de telle grandeur ou ma voiture de telle marque. Euh, en fin de compte, ça a toujours été extrêmement secondaire dans ma vie et ça a été plus qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te rend heureux dans ta vie et, euh, et voilà. Donc, euh, oui. clairement, pour moi, c'est trouver son X et être dessus.
1: Euh, ouais, ouais. Pour répondre, pour répondre même si, si ce n'était pas vraiment une question, mais moi, je me suis justement construit toute une partie de ma vie sur cette volonté de réussir, d'avoir des, des signes extérieurs de, de richesse, de réussite sociale, de m'extraire, entre guillemets, de mon milieu. Et puis, j'avais l'impression que ça le fait d'être reconnu ou d'avoir réussi selon les codes communément acquis de la société me permettrait d'être plus libre, en tout cas, même pas tant financièrement, mais plus libre d'être la personne que j'ai envie d'être euh, tu vois je pense que c'est toujours euh, des, on se construit toujours par rapport à des formes de blessures au traumatisme qu'on a pu euh, vivre enfant et, et je pense qu'il y avait un petit peu de ça en moi et puis, euh, et puis aussi une forme de, tu vois, je suis entrepreneur, j'ai toujours, euh, je, vois, je vois facilement des opportunités, et, euh, et, et j'ai choisi de ne de, de pas faire d'études et donc de, de me lancer dans, dans ce grand pari de la vie et puis euh, d'y aller à fond. Et donc j'ai eu des traversées du désert euh, qui m'ont poussé aussi à saisir des opportunités pour gagner de l'argent parce que j'avais pas le choix, c'était une nécessité vitale. Et en plus, cette nécessité vitale, indépendamment du fait de me permettre de manger. Euh, remettait et conditionner le pari que j'avais fait envers et contre tous, ceux qui me conseillaient de, de continuer mes études, etc. Donc, il y avait aussi une forme un petit peu sérotoninergique de prouver que j'avais pas eu tort de faire ce choix. Et puis, avec cette aventure de Limites Project, et puis en vieillissant aussi, je pense que plus on grandit, plus on sait qui on est. Déjà, j'ai découvert une passion, une passion pour le potentiel humain, une passion pour cette exploration dont je parlais un petit peu plus tôt, qui m'anime, qui me donne un pression d'avoir une forme d'importance un impact d'apporter quelque chose au monde et donc euh, et donc ça ça me transcende un petit peu tu vois c'est un sens un petit peu plus transcendantal qui va beaucoup plus loin que le sens personnel ou hédoniste qui est d'accumuler des richesses euh, donc il donc, donc y, a, y, a, y a ça d'un côté et puis de l'autre euh, le fait aussi de prendre conscience que bah justement euh, maintenant que j'ai plus les moyens et ben bah en réalité euh, j'en ai pas besoin euh, si ce n'est si ce n'est d'avoir le luxe de faire le choix que je fais aujourd'hui qui est de m'éloigner de d'une de de, des boîtes que j'ai fondées mais qui est celle dans laquelle je travaillais actuellement et qui euh, répond plus vraiment au sens de ma vie, à ce que j'ai envie d'apporter ma vie et donc ce que tu appelles ton X euh, que Nicolas Aignon que j'ai reçu sur ce podcast aussi appelle les zones de génie, il différencie les zones d'excellence et les zones de génie par euh, la, la passion, c'est-à-dire que les zones d'excellence c'est des choses, où, des endroits, des zones des endroits où tu peux être extrêmement bon mais qui t'animent pas forcément, qui te transcendent pas forcément la zone de génie c'est la zone d'excellence qui est doué de, de de la passion, de la sensation profonde d'être aligné avec toi-même et avec euh, ton, ton chemin de vie. Et donc euh, et donc voilà, moi, je suis en train de faire ce, ce saut, euh, ce nouveau saut entre guillemets euh, vers, vers, vers l'inconnu, mais avec une un état d'esprit complètement différent et qui me fait penser un petit peu à ce que tu partageais, c'est-à-dire euh, vibrer plutôt que planifier, euh, écouter beaucoup plus mon cœur et mon intuition que mon intellect et mon cerveau analytique qui euh, était très stratège et me Guider vers ce qui potentiellement maximiserait mes ressources plus que ce qui maximiserait mon bonheur.
2: Ce que t'amènes là, c'est vraiment, c'est le X. C'est, c'est très intéressant parce que tu sais, il y a plein de manières de le voir. Il y en a qui font l'ikigai, il y en a qui vont faire le hérisson. Euh, euh, je sais pas si tu connais de. Je connais pas le hérisson, mais, mais bref, <rire> a, le, a, le a, nom a, est amusant. Il <rire> y a plein de, il y a plein de choses, mais finalement, c'est toujours ça la question. En fait, quand on a, on a trois besoins psychologiques fondamentaux, l'autonomie, la compétence, l'appartenance sociale. Et finalement, ben euh, l'entreprise affranchie, la manière dont on structure en commençant par le X, c'est-à-dire où est-ce que moi je suis comme individu à l'intérieur de l'écosystème de mon organisation, ben, c'est répondre aux besoins psychologiques de la personne. Euh, c'est répondre en fin de compte à, à ça. Tu sais, si tu rentres dans l'entreprise, euh, la clinique du coureur, la première chose qu'on va te demander à PCN aussi, c'est de faire ton X. C'est-à-dire essayer de dé déterminer dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu aimes faire. Et à partir de ça, de pouvoir justement te mettre à la bonne place dans l'organisation pour que tu sois sur ton X. La deuxième chose qu'on va faire, c'est imprégner des processus internes puis euh, de notre ADN. On a fait un manifeste du bonheur. Tu vas tout trouver ça sur entrepriseaffranchie.com mais euh, le manifeste du bonheur, l'énoncé de satisfaction, des outils en fin de compte, le soft skill fitting aussi, comment on sélectionne les gens avec qui on veut travailler. En fonction de 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 ces paramètres en fin de compte qui
1: sont euh, voilà. Ouais, bah ça, ça c'est sur, sur cette sélection des collaborateurs c'est aussi enfin euh, euh, j'ai pas lu ce que tu as ce que ce que tu as écrit mais j'imagine plus ou moins le sens que ça peut avoir et c'est aussi une réflexion assez profonde que j'avais sur le sujet où euh, j'ai souvent recruté des collaborateurs par rapport à un besoin déterminé et leur fit justement mais en termes de compétences à ce besoin que j'avais. Plus que le fit en termes de, de valeur, de volonté de contribuer à un projet commun qui nous dépasse en tant que personne et de, de faire ensemble, voilà quelque chose quelque chose qui nous qui nous transcende un petit peu et puis où on est plaisir l'un et l'autre à travailler ensemble. On passe euh, quoi 70% de notre temps au travail. Euh, C'est quand même plus marrant de le passer avec des gens qui nous inspirent, qui nous élèvent, avec qui on partage des, des vertus, des valeurs. Que, euh, que simplement quelqu'un qui est bien disposé à effectuer un travail donné sans avoir aucune prédisposition particulière euh, euh, à, à créer quelque chose ensemble. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir J'ai déjà une petite idée de ce que tu pourrais dire, mais euh, voyons. Ben,
2: on peut en parler à deux places si tu veux. Le euh, premier, c'est de commencer à courir s'il ne courent pas ou de courir tous les jours s'il court déjà et euh, s'ils ne courent pas, il faut qu'ils commencent par une minute de course. Ça compte. Deux minutes la deuxième journée, trois minutes la troisième journée, ils augmentent de une minute par jour. Et puis, euh, puis ils n'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils soient capables de courir pendant 20 minutes. Et ils ont même le droit de faire des plateaux au besoin. Donc, le premier défi, c'est celui qui est sédentaire. Il faut qu'il commence à courir. Les avantages pour sa santé vont être tellement phénoménales euh, que c'est le plus beau cadeau que je peux faire à quelqu'un, le motiver à courir. Après, euh, celui qui court déjà, euh, c'est de dire faut que tu cours tous les jours. Cinq minutes, ça compte. Donc, si tu t as l'habitude de faire trois fois par semaine euh, 45 minutes de course, ben tu cours tous les jours, puis tu rajoutes des cinq minutes tous les jours où tu courais pas. Et ça, sur la prévention des blessures, sur euh, l'efficacité, sur plein de paramètres, ça va euh, bouleverser aussi as, euh, plein de choses qui vont faire en sorte que ça va être mieux pour ta santé de façon générale. Musculo-squelettique, d'ailleurs. Euh... Et puis, euh, pour tout le monde, mon deuxième défi, c'est de faire X, C'est de déterminer, en fin de compte, dans votre vie. Ça va vous prévenir une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, une crise de la trentaine, une crise de la vingtaine. Si vous êtes sur votre X, ça va vous prévenir plein de problèmes dans votre vie. D'être dans votre vrai moi, puis de bien définir, de s'asseoir devant un papier. Et ça, c'est parfois, pour certains, c'est très compliqué. De s'asseoir devant un papier, puis de dire, c'est quoi que je veux dans la vie? Dans quoi je suis bon? Et qu'est-ce que j'aime faire? Et, euh, et clairement ça c'est euh, ça, ça peut être complexe pour certains donc le faire c'est l'étape 1 et puis euh, après ça ben, c'est c'est l'appliquer c'est de dire écoute je réalise que moi il y a plein de choses dans ma vie je n'aime pas c'est dans le cadran en bas à gauche c'est-à-dire je suis pas bon j'aime pas ça ben il faut pas que tu restes là-dedans il faut que tu délègues il faut que tu enlèves cette partie-là il faut que tu changes ta vie parce que si tu es trop dans cette partie-là euh, c'est la meilleure manière de développer euh, euh, ben, du non bonheur euh, de s'endormir comme un mouton sur les, les 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 ce que la la société nous propose euh, et c'est souvent en s'endormissant comme ça que tout d'un coup on se réveille en disant non non mais je ne suis pas dans ma vie, je suis pas dans mon je suis pas sur mon X, je suis complètement à côté et c'est là où la crise parfois elle est choquante, elle peut être euh, un petit peu dure parce que quand tu réalises que tu es vraiment loin de ton X et puis que tu en as marre ben, des fois, te mettre sur ton X, ça bouleverse tout l'environnement dans lequel tu es.
1: Oui, oui, oui complètement. complètement. Ben, écoute, euh, super. Les, les deux défis me plaisent énormément. Euh, donc, euh, pour les auditeurs qui écoutent, je mettrai donc ton X sur le site limitless projectcom euh, et je mettrai le lien à côté. Tiens, tant qu'à faire. Euh, C'est super. Est-ce que tu as un prochain invité à me recommander Alors, ça dépend de quoi tu as envie de parler. Hein. Je t'ai
2: parlé de plein de gens, mais il y en a qui sont déjà passés dans ton podcast que je viens d'apprendre. Donc, euh... Euh, et t'as envie de parler de quoi as envie de parler du potentiel de... humain
1: du de, potentiel de tous les déterminants humain. qui permettent euh, de maximiser l'intensité de la vie la performance physique ou mentale alors et potentiellement par extension mais ça me semble de toute façon un corollaire habituel la longévité
2: Ouais. alors je vais te recommander Olivier Roy-Bayerjean qui, a... qui est un de mes collègues qui euh, ont fait des émissions à Radio-Canada assez fréquemment c'est un très bon vulgarisateur parle extrêmement bien il a étudié, même avant de faire son doctorat euh, dans, dans, dans un autre domaine, il a étudié pour faire de la radio. Donc, euh, tu vas avoir un excellent euh, podcast avec lui, j'en suis convaincu, qui a un niveau de connaissance phénoménal sur tout ce qui est entraînement, euh, adaptation du corps, euh, les hormones, Tu as, as, as nommé plein d'hormones tantôt, vous allez super bien vous entendre. Il connaît toutes ces hormones-là. Il va vous pouvoir te parler de plein de choses. C'est clairement quelqu'un qu'il faut que tu invites à ton podcast.
1: OK, cool. Mais bah écoute, je laisserai nous mettre en relation. Alors, euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, te contacter Donc tu as parlé de la clinique du coureur, tu as aussi ton réseau euh, de, de de physio, donc euh, c'est des c'est des kinés, c'est ça, au Canada euh, tu es présent sur certains réseaux Est-ce que tu peux il y, y a le livre aussi évidemment, la clinique du coureur Est-ce que tu peux nous 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 partager les différentes points de contact pour suivre un petit peu ton travail, tes recherches et puis tout cet écosystème aussi que tu as créé
2: alors, bien évidemment, la clinique du coureur euh, qu'on décline maintenant en six différentes langues un peu partout, euh, donc en français c'est la clinique du coureur.com. Euh, j'ai toute une équipe hein, qui travaille sur, euh, sur sur la création de contenu, sur les cours, sur etc. Euh, sur les médias sociaux, ben on a tous ceux de la clinique du coureur, mais moi personnellement, ben, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je me suis fait pirater mon compte Twitter, donc il a disparu, 10 000 amis euh, perdus. Euh, ça change pas grand-chose à ma vie depuis que je l'ai perdue. Euh, C'est juste ça me donne un petit peu plus de temps pour faire autre chose. <rire> je suis pas très bon sur les médias sociaux de façon générale. Euh, ma blonde euh, fait plus de posts sur mon propre Instagram que, que moi j'en fais. Euh, donc, euh, je suis pas super médias sociaux, mais s'il y en a tout d'un coup qui ont envie de parler, de communiquer, ben j'ai mon courriel tout simple, blesseduboisatmi.com. Euh, me.com et puis euh, je suis assez accessible même si quand même assez débordé donc euh, donc voilà et puis euh, quoi dire d'autre euh, en fait vous pouvez venir directement au Canada au lac Beauport venir cogner à la porte on a toujours plein d'invités chez nous il y a plein de gens on peut boire un verre ensemble il n'y a pas de problème
1: bah écoute, si je passe si je passe au Canada, je t'appelle et puis on ira on ira découvrir un petit peu ta montagne, nager un petit peu dans le lac et puis manger du chocolat. Je te ramènerai du chocolat suisse de, ta, de, de, de ton pays natal. Oui, excellent. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que t'as passé un bon moment
2: Super, c'est vraiment vraiment cool. Euh, c'est un long tu fais des longs podcasts mais c'est quand même cool parce que ça nous permet de vraiment prendre le temps d'aller dans, dans, dans des sujets un petit peu plus profonds, tu m'as amené sur plein de places aussi où j'étais moins inconfortable moins à l'aise, c'était moins de mon expertise mais c'était quand même le fun euh, dans mon expertise je suis très confiant, dans le reste peut-être que j'ai dit des bêtises ça se peut, euh, j'ai passé un super bon moment, c'était très cool euh, je reviens n'importe quand et on peut parler si tu veux pendant deux heures et demie d'entreprises à franchir. d'entreprise de bah, que...
1: et voilà. Tu, tu sais, c'est exactement ce que j'allais dire quand tu m'as dit je reviens n'importe quand. J'allais dire, je suis assez tenté par le fait potentiellement de refaire un podcast sur sur ce sujet-là. Je trouve ça extrêmement intéressant et puis je trouve que cette vision un peu plus organique. Euh, des entreprises, euh, à l'image, tu vois, un peu dans une logique de biomimétisme, euh, à l'image des cellules, etc., qui collaborent ensemble. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y, y a aussi un livre que j'aimerais te recommander, je sais pas si tu le connais, s'appelle « Le petit livre rouge de la source ». Non, je ne connais pas. Qui parle des des des, des principes sources. Bon, je ne vais pas les redire ici parce que je les ai déjà cités quelques fois dans le podcast. Mais euh, je pense que je pense que ça devrait pas mal te parler. Quoi qu'il en soit, euh, merci euh, merci pour cette conversation, pour cet échange. Il euh, y a plein de choses extrêmement intéressantes dans ce que tu as dit. J'aime beaucoup la diversité euh, de ton approche qui est à la fois est très précise et très pointilleuse, très pointue plutôt devrais-je dire. Euh, sur euh, tout ce qui est scientifique et t'as changé euh, plusieurs de, de, de nos idées euh, préconçues et euh, notamment cette vision du courir tous les jours même 5 minutes, euh, euh, je pense qu'on la retiendra elle est quand même extrêmement puissante et en même temps, euh, la, la fluidité avec laquelle tu, tu vis ta vie euh, en te reconnectant à ton instinct naturel à ton intuition, à ton cœur euh, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça très inspirant et quand même assez rare euh, parce il euh, y a des gens qui sont extrêmement connectés à leur cœur et à leurs émotions, mais du coup moins à leur tête, et puis des gens qui sont trop connectés à leur tête et pas assez à leur cœur et à leurs émotions. Et je trouve que tu as réussi à trouver, on en revient à cette notion d'équilibre, de flexibilité, d'homéostasie, euh, une belle homéostasie entre les deux.
2: J'ai envie de rajouter quelque chose. Quand tu parles de, de, de la science qui m'a qui qui formé, qui m'a modulé à travers les années, qui m'a. Euh, j'avais ce désir de de prendre ses connaissances et de les intégrer. Mais ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que je suis parti de, de choses fondamentales très simples. Moi, j'ai grandi sur une ferme, euh, pas de télévision, euh, d'abord dans les montagnes suisses, puis après ça au lac Saint-Jean euh, sur une ferme agricole. Et puis avec une mère un peu bohème, on mangeait euh, bio, naturel, très simple. On était très actifs de façon générale jusqu'à ce que j'arrive à l'université où là je commence ma vie d'homme moderne, on va dire. Euh, mais sur ces fondamentaux-là, en fin de compte, euh, la science, en fin de compte, a parfois un peu complexifié nos pratiques, euh, nous a laissé croire des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies, et plus la science devient solide et plus elle se raffine, plus je réalise qu'on retourne à la simplicité, à l'homme de Cro-Magnon, à ne pas trop euh, mettre d'interférences dans notre vie, euh, que ce soit sur les chaussures, que ce soit sur l'intellectualisation de ce qu'il faut faire, euh, de se rapprocher de ses sensations et que, en fait, la science, euh, j'ai l'impression, m'amène à revenir en arrière et pour te donner un exemple très simple qui est, qui est quand même interpellant. Euh, on est passé du ben, tu bois quand t'as soif, hein, l'homme de Gramagnon ne se posait pas la question Ah, il faut boire avant d'avoir soif, il faut euh, faire attention de boire quand il fait chaud, etc. Pour, avec plein de sciences, plein de scientifiques, des consensus d'experts, quelques morts causées par l'hyponatrémie, on est revenu à une recommandation extrêmement simple, mais qui est la recommandation maintenant qu'on fait à tout le monde par consensus d'experts internationaux et par l'ensemble de l'analyse de toute la littérature scientifique. Tu bois quand tu as soif avant, pendant et après ton activité. Donc, c'est un très bon exemple de cette complexification qui, avec l'ensemble de la science et de tout ce qu'on a appris, nous a ramené aux choses les plus fondamentales qu'on avait initialement.
1: Oui, ouais, notre, notre bon sens d'animal humain. Euh, qui est bien adapté en réalité à la nature et euh, et, et, et ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et alors c'est assez marrant parce que moi tu vois je me, je me suis intéressé à plein de choses et, et notamment euh, au biohack pour, euh, pour améliorer justement la machine humaine et donc euh, parmi eux il y a quelque chose qui est assez populaire qui s'appelle la lumière rouge tu en as sûrement déjà entendu parler ces, ces gros panneaux LED de, de lumière rouge et proche infrarouge et il y a un tas d'études qui euh, vantent les bienfaits de cette lumière rouge, que je remets absolument pas en cause. Mais la réalité, c'est que si aujourd'hui, on a besoin de se mettre devant un panneau de lumière rouge euh, qui nous permettra d'avoir les bienfaits de la lumière rouge en cinq minutes, là où le soleil aurait mis une demi-heure, c'est simplement parce que euh, ça nous arrive plus, euh, au lever ou au coucher du soleil, d'aller nous promener dehors, comme on le faisait autrefois, euh, qui plus est cette habitude euh, pourrait avoir l'avantage de régler notre noyau supracasmatique, donc améliorer nos rythmes circadiens, donc potentiellement libérer plus de cortisol le matin et nous permettre d'être plus énergique, donc ne pas avoir besoin de prendre 10 cafés. Et à l'inverse, le soir, une fois le soleil couché, nous donner envie de dormir et de profiter d'un bon sommeil réparateur sans utiliser de somnifères ou de mélatonine. Et, mmh. euh, et donc, par ce petit exemple, j'en reviens un petit peu à ce que tu dis, euh, qui est que la sagesse... Euh, ultime est dans la nature et puis que la plupart de nos inventions sont là pour essayer de régler ou de fixer euh, des, euh, des, euh, des comportements manque. qui sont métaboliquement insultants vis-à-vis -vis de notre génome et de notre biotope parce que même si on tend à l'oublier du haut de nos bureaux de verre et d'acier initialement notre biotope c'est la nature
2: ouais Très bien dit encore une fois et moi je le simplifie en disant je suis un homme de cro finalement
1: <rire> Je mettrai ça comme titre, comme titre pour, pour, pour l'épisode je suis un homme de cro -Magnon. Bon merci beaucoup Blaze. je te souhaite une, une belle journée et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur les entreprises libérées non tu les appelais euh... Affranchis 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 pardon, pardon.
2: Affranchis des normes entrepreneuriales Affranchis de tout ce qu'on a appris dans le passé on revient à la simplicité et euh, à l'humain Merci
1: beaucoup Blaze. à bientôt Merci David Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde Alors si cet épisode t'a plu Partage-le autour de toi Pour ne rien oublier Sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks Dans l'article lié sur limitless-project.com Enfin, j'ai une grande annonce à te faire Le premier festival Limitless Project Réunissant les invités Et auditeurs pour des conférences passionnantes des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
0: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there, which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with, someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about, being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony, get who gets you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of a shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond. Whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at jamesallen.com code ACAST. That's jamesallen.com code ACAST.